1: on a day Over the sea to the sky Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Estamos com mais um DINACAST no ar e hoje é muita emoção. Estou aqui com a minha amiga Gabriela Nobre. Uhul! Olá, ouvintes! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje nosso dinacast está muito especial. A gente vai falar sobre a parte 6 do livro Resgate no Mar, que é sobre Edimburgo e tudo o que acontece quando a carta finalmente vai em busca do Jamie, não é mesmo, Gabi?
2: Muita, muita coisa, muita coisa vai acontecer, muita gente vai aparecer. Uhum.
1: Gente, se vocês estavam achando, tem algumas pessoas que acham que o livro é parado, né, Gabi? Que eu não sei se livro é parado. Gente, agora segure os seus forninhos porque não para de acontecer coisa. Quem acha que esse livro é parado, gente? Tem gente que acha que esse livro é parado. Não, no, eu já ouvi falar de gente dizendo que esse livro é parado a, até essa parte. Ah, não, mas aí é aquilo foi. Acho que a gente
2: até conversou, né? Porque é, é, não, é, é. não é parado, é porque não tá o Jamie e a Clé junto logo. Mas eu acho, que, eu, eu acho super emocionante isso, essa busca, gente. Eu acho uma emoção. Eu ficava com, com o coração na boca toda hora. Falei, cara, é agora. E aí não era. É, e agora, e uhum. não era ainda.
1: <risos> pois é. E lembrando que no último DinaCast que a gente falou basicamente sobre a Claire e as coisas que ela faz, né? Antes de voltar pra Cragnadã, a gente já não sabia mais o que, que o Jamie tava fazendo da vida dele. Então, gente, essa hora é a hora que... A gente fica morrendo de vontade de saber logo o que, que vai acontecer. Não tem Roger, não tem Briana para mostrar para Claire o que, que o Jamie fez Agora a gente James vai saber, junto vida. com a Claire,
2: qual é o paradeiro do Jamie. O, uhum. que, o que, é, que é que aconteceu com a vida do Jamie nesses anos que passaram. Eu tô muito empolgada para falar sobre isso, Ana.
1: Eu também, gente.
2: Lembrando, gente, que para quem está é, pegando a gente aqui no meio do caminho, tem todos os podcasts dos livros lá no www.dinafestbr.wordpress.com. Tem Facebook, tem Instagram e lá no, no, no nosso blog tem todos os livros. O primeiro a Viajante do Tempo e o segundo Libélula no Amba a gente comentou todinhos e a gente já tá aqui na quinta parte desse do Resgate do Mar. Então se você não, não, não ouviu é. os outros ainda, corre lá pra ouvir que tem muita coisa e a gente fala muito. E a gente fala muito mesmo.
1: É verdade. A Daiane
2: escreve muito e a gente vai embalo e fala muito também.
1: Ah, é. E é legal que cada vez que a gente lê relê, a gente encontra algo diferente pra conversar, né? A gente... Acha alguma coisa que a gente não tinha percebido a primeira vez. É
2: Exatamente.
1: Ah, gente, ó, só lembrando que a Vilma vai aparecer
2: aqui num capítulo ou outro. Ela não tá comentando com a gente, mas a Vilma tá aqui com a gente. Sim,
1: ela tá aqui com a gente. Depois ela comenta tudo o nosso podcast no WhatsApp. Uma delícia. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Pegue a sua roupa de época. Vai num brechó. Pegue a sua mala, as suas fotografias. <risos> e vamos para a Escócia.
2: Tum, tum, tum. Capítulo 24. Ei Malcolm, o mestre impressor. Edimburgo, início de novembro de 1766. E o ponto de vista da Claire. Bom, chegamos no capítulo mais aguardado de todos. Depois de muita preparação, Claire foi finalmente para Craig Nadu. E aí? Será que ela passou? Será que ela não passou? Foi para época certo? Tá inteira? <risos> Bom, sem dúvida, esse capítulo ele é o que deixa a gente já bem nervoso antes mesmo de começar a primeira linha. E a resposta é sim. Claire passou pelas pedras. E aí, é claro, não é uma viagem fácil. Ela acorda, começa é, a se ambientar. O primeiro pensamento coerente dela é que tá chovendo, então ali deve ser a Escócia. A Claire fica meio fora do ar no começo, mas vai voltando ao normal. E primeiro ela lembra de Bri o coração aperta, depois de Jamie, a razão pela qual ela tá se aventurando de novo. Bom, então a Claire segue, uma Inverness, de lá, ela pega uma diligência para Edimburgo. Diligência é uma charrete comunitária, né? Diria que é o busão da época. Lembrando que ela não tem certeza do paradeiro certo do Jamie. Ele podia estar em Edimburgo, onde seu artigo foi publicado, podia ser lá com a família, qualquer outro lugar, mas ela estava indo e ela descreve essa viagem da seguinte forma: Foi uma viagem longa e acidentada de Inverness a Edimburgo. Apertada numa diligência, Grande, com duas outras senhoras, o filho pequeno e chorão de uma das mulheres e quatro cavaleiros de diferentes tamanhos e índoles. Ou seja, vem século, vai século, viagem coletiva é sempre perrengue e cheia de história para contar. Bom, essa viagem durou dois dias, pois o tempo ajudou, né? aí foi rápido. A ansiedade era tanta que assim que chegaram em Deburgo, Clé praticamente saiu correndo da carruagem. Aí ela chega... É dia de feira, as ruas estão cheias de gente, ela vai se ambientando de novo ao século XVIII. Se lembra da última vez que esteve ali, né? que foi quando o príncipe Charles fazia um discurso. Aí a Cleina tá meio perdida nas lembranças, quando ela percebe que tá com fome. Então ela tira o último sanduíche de pasta de amendoim e geleia para comer. E isso é interessante porque, de uma certa forma, ali é a última ligação dela com o século XX. E logo o sanduíche que é tipicamente americano, né? Alimentada, ela segue sua busca com o coração na boca o tempo todo. Pede informação para o um menino e ele indica onde fica o beco Carfax. E lá vai ela. Ajeita o cabelo quando acha uma espécie de espelho, né? E apesar da Claire ser Claire, ela é mulher e está um tanto insegura sobre sua aparência. Se, se ela está bem, se ela parece velha. Nada muito dramático, mas ainda assim está preocupado. Aí... Ei, Malcolm, mestre impressor e livreiro. E haja o coração, hein? A Claire chega na gráfica. E essa parte é legal, porque depois que ela chega na gráfica, não tem mais enrolação. A Claire mete a mão na maçaneta e abre a porta. Havia um balcão largo de um lado ao outro na frente da sala, com uma aba para abrir e dar passagem, e uma estante em um dos lados contendo várias bandejas de tipo de letras, cartazes e anúncios de todos os tipos estavam pregados na parede oposta, modelos sem dúvida. A porta para a sala dos fundos estava aberta, deixando ver a estrutura volumosa e angular da prensa tipográfica. Inclinado sobre ela, de costas para mim, estava Jamie. Nessa hora, por conta do barulho da porta, Jimmy pergunta, sem olhar, se era Gordy, seu funcionário. Nisso, ela simplesmente responde, não é Gord, sou eu, Claire. Ai, que emoção. Nessa hora, Jamie para, começa a se mover em câmera lenta, então ele se virou. E aí eu vou ler como é que foi essa cena que é maravilhosa. Olhou-me fixamente, sem falar. Um tremor percorreu a garganta musculosa quando ele engoliu em seco. Mas, ainda assim, não disse nada. Era o mesmo rosto largo e bem-humorado, os olhos azuis escuros puxados, acima das maçãs do rosto lisas de um vique, a boca larga curvada para cima, nos cantos, como se esse tivesse, sempre prestes a abrir um sorriso. As linhas ao redor dos olhos e da boca estavam mais pronunciadas, é claro, o nariz mudara ligeiramente. A ponte afilada estava um pouco mais grossa perto da base por causa de uma marca de uma fratura antiga. Dava-lhe um ar mais feroz, pensei, mas amenizava a expressão de reserva distante e emprestava um novo e vigoroso charme à sua aparência. Bom, depois disso é correr para o braço, né? Literalmente. Clé atravessa o balcão e chega perto dele. E essa parte eu acho fofa. Ela pergunta quando foi que ele quebrou o nariz ele responde, meio sorrindo, que foi cerca de três minutos depois que eles se viram pela última vez. Como se esse tempinho não fosse 20 anos, né? Claire dá um passo e toca Jamie. Nisso ele se contrai e sua expressão de calma se desfaz. Ele fica surpreso. Você é real. E nisso ele desmaia, <risos> graciosamente. Bom, ele volta a si. Claire coloca a cabeça do Jamie em seu colo. Fica cuidando dele. Jamie começa a acreditar que ela é real mesmo. Aliás, os dois olhando um para o outro, tremendo pela saudade que estavam um pelo outro e curtindo a novidade. Os dois choram. Aquela coisa toda. Afinal, são 20 anos. E aqui tem uma cena engraçada, que é o Jamie achando que ficou tão emocionado que pensa que fez xixi nas calças. Mas era apenas uma caneca de cerveja que ele derrubou enquanto desmaiou. Em seguida, ele desamarra e abaixa as calças, afinal, ele está à vontade com a Claire. Mas logo se dá conta e fica meio sem graça. E aí tem a primeira prova de fogo, eu diria, né, deles. Nesse momento, ela diz que está tudo bem, afinal, eles são casados. Ou pelo menos ela acha. E aí, na expectativa da resposta de Jamie, ela meio que baixa os olhos, disfarça, mas aí ele confirma. Sim, somos. E aí é bonitinho porque ela quer tocar ele, mas também sem graça por conta do tempo que passou. E como a Diana descreve, né, é uma mistura de timidez e intimidade. Eu acho essa descrição bem, bem interessante. Aí o James chega mais perto, pega a mão dela, olha a aliança. Aí ela diz que nunca tirou. Então o James diz que ele quer beijá-la e pergunta se pode. Imagina, gente. A resposta dela, claro, é sim. E eles ficam lá, naquela câmera lenta toda, se acostumando novamente um com o outro, até que ele fala para ela o seguinte. Eu a tenho visto tantas vezes, disse ele, a voz sussurrante e morna em meu ouvido. Você veio a mim tantas vezes, em sonhos às vezes, quando estava delirante de febre, quando estava com tanto medo e tão sozinho que achava que ia morrer. Quando eu precisava de você... Eu sempre a via, sorrindo, com seus cabelos cachados em volta do rosto. Mas você nunca falou comigo, nem nunca me tocou. Aí ela diz que ela agora pode tocá-lo. E depois ele repete a frase que ele falou no dia do casamento deles. Não tenha medo, agora somos só nós dois. Oh, gente, o coração pra esse capítulo, hein? Bom, o clima de romance e reencontro, no entanto, é interrompido. O tal Gordy chega e fica apavorado com a cena. Imaginem, gente, o seu patrão, sem calça, abraçado a uma mulher no meio do trabalho. Nem nos dias de hoje isso seria aceito, né? Jamie fala com ele como se nada tivesse acontecido, mas Gordy tem um ataque. Eu me demito. Trabalhar para um papista é uma coisa, mas trabalhar para um papista imoral é outra. <risos> e olha o relógio e fala, abismado. E nem é meio dia, se demite e vai embora. E nisso Jaime cai no chão de novo e começa a rir e fica lá repetindo que nem é meio dia. E logo a Claire tá rindo também. <risos> Finalmente Jaime coloca a plaquinha de volta já e fecha a loja. Em seguida eles sobem para o segundo andar para que ele pegue um par de calças secas. Quando sobem a Claire dá uma olhada geral no lugar e conclui que não há uma mulher por ali. Que ele dormia sozinho. Dá uma respirada aliviada. É importante observar aqui que o clima ainda é de muita timidez. Passou do susto e da surpresa para euforia e agora eles estão meio sem saber exatamente o que fazer. Sem saber por onde começar. Jamie quebra o gelo e diz que é muito bom vê-la ali novamente. Mas logo pergunta sobre a criança. Ela responde com... Vem cá. E aí lá vem uma das cenas para segurar o coração no lugar e cá para nós esquecer do que foi feito na série. Gente, foca aqui. A Claire levou fotos de Briana, levou várias fotos desde bebê até adulta e entregou para ele. Claro, estavam bem embrulhados porque como já tinha sido julgada por bruxaria, não queria correr o risco novamente. Jamie pegou as fotos com cuidado e ficou olhando paralisado. Claire interrompe e dando um beijo nele, diz que é um recado de sua filha. estar Quanto tempo de cena precisava desse beijinho? Não? Enfim. Bom, ele fica chocado que ela sabe sobre ele. E em seguida retorna as fotos. E de repente, uma das fotos em cores, ele para. Os cabelos vermelhos ficam evidenciados. Ele já quase não consegue mais ver as fotos de tanta emoção. Claire é quem mostra as últimas. Quando terminou de ver, desabou a chorar. Ai gente, eu acho maravilhosa essa cena. Quando Jamie consegue se recompor, ele pergunta sobre a filha. Claire diz que o nome dela é Brianna, em uma homenagem a seu pai, Brian. Ele dá uma zoada com o nome, diz que a Claire pronuncia errado, mas no final fica feliz em saber que a filha está viva e bem. Mas que tanto ela quanto Claire são um choque. Claire então se dá conta de que ela, que teve tempo para se preparar, estava com os joelhos bambos, então imagina o Jamie. Ela pergunta se ele lamenta a volta dela, se queria que ela fosse embora. Até <risos> parece, né? A Nisso, Jamie voa e agarra o braço dela e diz que não, que claro que não. Óbvio que não, né, Claire? Mas pro fim da tarde, Jamie se lembra que tinha um compromisso com o tal de senhor Willoughby. E vai encontrar esse tal de Willoughby. E fim de capítulo.
1: Se tá chovendo, quer dizer que é escoça, né, Gabriela?
2: <risos> Exatamente. A primeira o
1: primeiro sinal, assim, de que a gente tá na Escócia é a chuva começa ali com a Claire no busão, né pegando o busão com a galera aquele monte de gente né, você mesmo falou que é que nem hoje quando a gente pega o um transporte público, né a gente, sempre tem história para contar imagina naquela época, busão é busão né? busão é busão, não tem jeito <risos> Eu acho o máximo, tudo que, tudo que acontece ali Desde o daquele senhor Que meio que fica cortejando a Claire Aí ela fica tentando tipo, se desvencilhar dele Ao mesmo tempo que ela se sente bem, né Por estar tá sendo cortejada Ela se comparando <risos> com as outras mulheres Porque ela tá o tempo todo checando A aparência uhum. dela, né E uma coisa que eu acho super legal É que a Diana, né, ela, quando ela tá escrevendo Essas coisas, ela sempre frisa o quanto a qualidade De vida faz a diferença Na aparência das pessoas e mesmo a Claire tá ali com cinquentona e tal, ela aparenta ser muito mais nova que as mu mulheres, sei lá, de 30 anos na época, né? E eu acho isso uma coisa
2: tão interessante. Sim, é tudo bem diferente. E é uma coisa que a gente vê até hoje em dia mesmo: quem se alimenta melhor, quem vive melhor e quem quem não se cuida
1: tanto e não tem um bom
2: DNA, né? Ai. Por... <risos> Diga de passagem. Faz toda a diferença, é ver no rosto da pessoa.
1: Eu acho muito legal a hora que a Claire come lá o Sabe? Eu acho super simbólico Não, essa história, do, essa história
2: do sanduíche É muito boa Porque quando eu li a primeira vez Isso me chamou muita atenção E eu achei que só eu que tinha Reparado tanto e dado tanta importância Nessa parte E no uh -huh. final, uma galera E vocês inclusive, a uh -huh. gente conversando Todo mundo reparou na história do plástico do sanduíche Verdade Eu acho muito simbólico isso na verdade.
1: Gente, é muito expectativa Que a gente sente todo momento que a gente tá lendo, porque... Tá, é... Roger falou que pode ser o James... Mas na verdade nem o Roger tinha certeza, né? Que era o James... Então... Não, não tem como ter certeza, é, mas né? Mas era a Claire que tinha, né? Ninguém tinha, mas sei lá... As, então, as pistas apontavam muito pra, pra que fosse... É...
2: Mas não tem como, não tinha um telefone pra ligar, né? Oi, oh, e aí, beleza? Não, e tipo assim...
1: Cara, tudo podia acontecer... Ela podia chegar lá e sei lá... Podia ser outra pessoa... Ou poderia ser mesmo ele, tipo, sei lá, atender a esposa que atendesse. Né? Ah,
2: esse era o meu maior medo quando eu tava lá. E nada. era uma das
1: coisas... Que... <risos> eu Eu falei, ai ah, ah, meu Deus.
2: Não, Ou então, é tipo assim, a filhinha medo. do James falei assim, ah, oh, oi tia.
1: Papai. <risos> é, eu acho que uma das maiores certezas que eu tinha, assim, era que o Jamie tinha casado de novo. Sabe assim, eu falava não, Jamie, Porque, gente, se a gente leu um pedacinho lá do que ele aprontou na... em real Alter, <risos> eu não, e naquela época não o povo
2: casava defeito. não era só por amor não era por sei lá nesses, é, é, sei lá tarefa de vida
1: e não e é lógico tipo assim ele meu ele casando podia casar entendeu ele era tipo viúvo. sim assim, ele ia ir ninguém não sem casar, com certeza assim. então tudo podia acontecer exatamente né? mas olha eu acho que assim o reencontro mesmo uhum.
2: si não perfeito. É perfeito
1: gente eu acho que eu não mudaria nada eu o reconto foi maravilhoso,
2: muito. o reconto da TV também foi. Isso aí eles acertaram direitinho, cena
1: perfeito. Ai, foi lindo. Eu acho lindo também o reconto da série. Eu acho incrível, tipo, ela chegando, ele tendo de costas, ele olhando pra trás, e ai, ah, eu acho maravilhoso. Não, e
2: aquela hora que, que eles têm reencontro e tudo que ele tira a calça lá e ela pergunta se assim, ainda são casados. Não parece aquela coisa de, de adolescente, né? Que eu, uma pede pra amiga pra perguntar se tô namorando, pra ver o que o que outro responde. Não lembro que ela de escola, assim. Uh
1: -huh. É muito assim, <risos> tipo assim, ai, ah, vou aproveitar essa deixa <risos> pra pois saber. É. Eu acho, eu acho lindo assim ele pedindo permissão pra beijá-la, sabe? Não é aquela coisa que simplesmente, ai, ah, saiu é correndo, saiu é correndo, eles, eles se abraçaram, se rodopearam. Aham. Uhum. Não, e esse é capítulo tem uma coisa curtida. muito interessante. É,
2: ele tem uma coisa muito interessante que assim. A gente vai sabendo tudo com muito detalhe da Claire chegando lá no, no busão, uhum. e depois andando, depois vendo as ruas e, e, e comparando. Tem a hora que ela passa em frente comparando, à menina, né? É. é, que ela tem a mulher lá cheia de filhos, toda estragada lá, que é mais nova que a Clé, mas parece mais velha. E é tudo muito detalhado, né? Mas aí na hora que vai chegar lá no na print Shop mesmo, né? Na, na, na gráfica. Aí não, agora vai. E o cara, do nada, pá, aparece. Assim. Uhum. É muito, muito simples. Você fica, caraca, agora, agora, agora foi. Uhum. Esse capítulo é perfeito, cara.
1: Não, é perfeito. Assim, as coisas que ele fala pra ela, que nossa, que ele já tinha visto ela nos sonhos, mas que ela nunca tinha tocado ele. Aí ele fala, né, que não tenha medo. Agora somos dois, né? Agora somos uhum. um, né? É, agora somos Sim. um. E, e agora assim, agora eu,
2: eu, gosto das, eu gosto dessa parte do Jamie em choque. Porque, uhum. é tipo assim, cuidado com o que se pede, né, que ele, ó, óbvio, tá muito feliz com ela, óbvio, uhum.
1: mas cara, <risos> faz o que com aquela novidade toda, né? Pois é, ai, é muito fofo. E assim, eu preciso dar menção honrosa ao George ou George eu não lembro direito com o nome dele, Gord. que é icônico.
2: Gord é maravilhoso.
1: Que ele chega lá e fala, não é nem meio dia,
2: palhaçada é essa. Não, uma, uma pornografia pesada na, na gráfica, né? Um homem sem calça pegando uma mulher estranha.
1: Cara, porque é demais mesmo. Você sempre um cliente lá né? dentro? Claro,
2: uma senhorinha.
1: Uma senhorinha? <risos> Gente, você lá acho que você ser presa, eu acho.
2: <risos> eu acho que era capaz de então ninguém mais ia lá naquela
1: papista mundano. Pois é. Ai, meu sou foi muito bom, muito bom. Uma coisa que eu acho engraçada, isso no livro, né? Que quando a, a Claire tá lá, porque passa muita coisa pela cabeça da Claire, né? Passa uhum. muita coisa pela nossa cabeça e a cara toda hora vai falando Ai, mas será? Como é que vai ser? Aí quando ela encontra ele, ela fica Ai, ele tá diferente Mas ele ainda é ele mesmo O que será que aconteceu? Ela fica pensando muita coisa Aí eu acho engraçado Que ela pensa assim que como seria Ela tinha pensado como seria esse reencontro Dos dois E uma das possibilidades, ela pensava Se seria que nem foi da despedida Deles, né? Aí eu acho engraçado que ela fala assim: uma reprise da fúria galopante da despedida. Ah, é, porque a já tava logo pesando as trapadezas dela. Pois é, porque relembrando, gente, quando eles se despediram lá no final do livro 2, né? Uhum. Foi uma longa. Foi uma noite inteira. Era soldado vindo, era com o negócio atirando e os dois lá. Não, por, então, porque foi a noite inteira de despedida. Foi.
2: Ficaram se despedindo a noite estando em várias velocidades, várias modalidades.
1: <risos> várias modalidades. Aí, Se despediam é na
2: noite inteira, <risos> e aí depois, na hora, não, agora tem que ir embora, né? E aí, dá rapidinho, peraí. Cara, ainda teve um, 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 uma finalização dessa despedida.
1: Não, pois é, e, tipo, e detalhe que o soldado tava vindo correndo, né? Mas enfim, eu fico feliz com a cena da série, fico feliz que é quase na íntegra, né? E uma, uma menção também, eles optaram por mostrar o dia do Jamie, né? Uma coisa até que seja comentado, né, Gabi?
2: Que a gente fica pensando que. Que, que, aliás, a gente fica pensando, ele fica pensando, né? Que é mais um dia no calendário. Ele sai, tem aquela vaca lá arrumando ele pra sair. Quem é aquela mulher, a gente não sabe. Aí sai pra trabalhar, não sei o que, inclusive gente, tem um, um vídeozinho que fizeram dele na, 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 na série, com a música do b diz, que é maravilhoso, vou botar o, o vídeo aqui no, no post do blog pra vocês verem, que cara, é perfeito é igualzinho o clipe, <risos> de James saindo todo maroto, falar, ah, vai acontecer nada demais e pá, vem esse furacão todo, e o que eu acho muito interessante, né, porque tem uma hora que a, a Clé pensa que ela teve um, quer dizer, não sei se a Clé pensa se eu tô pensando por ela mas a Claire Sim. teve um, um, um tempo para se preparar, para se organizar, para desapegar dos tais banhos quentes, né? Porque os banhos quentes são uma coisa que volta e meia é. permeia aí, a Claire. E o Diego, coitado, como sempre, né? Foi atropelado pelo furacão
1: Clé, sem aviso prévio, sem nada. Do nada estava lá trabalhando de boaça. É verdade. Lembrando que a Clara, ela teve a escolha, né? Exatamente. De continuar a vida dela lá, de retornar, e o Jamie simplesmente acordou, foi trabalhar, e bum,
2: a vida dele mudou de novo. Surgiu aquela mulher lá 20 anos depois, com a mesma cara, praticamente. <risos> que doideira ai, ai. braba, né? E
1: é isso, acho que basicamente
2: foi esse o capítulo 24.
1: Não, tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar Que é as fotos da Brianna ah! Olha só, gente É o seguinte Ao contrário da série, tá? O Jamie se acabou em lágrimas tá? Ele ficou muito emocionado E ele ficou descontrolado abraçando a Claire Em ver as fotos da filhinha dele Porque, gente, vamos combinar, né? É muita coisa na cabeça do Jamie A Claire chegou trouxe aquele monte de coisa que ele nem sabe o que, que é que são as fotografias, e as fotografias são nada mais nada menos que a filha dele pelo amor, né?
2: É, tipo assim, a filha sobreviveu, tá linda e tem foto, e é muito legal que a Claire se assim, embrulhou tudo direitinho porque vai, né, que pegou ela com aquilo ali já ia pra, pra fogueira de novo ai, ah, pra... me
1: fale, gente, esse toque da Claire ter levado as fotos da Briana, eu acho incrível, eu acho demais Cara, como é incrível a Dayana ter escrito isso.
2: E a história do beijinho no rosto também eu acho tão lindo tão fofo, tão singelo.
1: Muito Tão lindo. poderia ter isso na série, né? Reforça aqui minha revolta. Ah, e a gente sempre quando a gente pode, a gente reforça, né, Gabi? Porque a gente tem que falar. É muito revoltante. Muito revoltante. Muito revoltante é zero, mesmo. É zero 0.01 segundos contados no relógio. Pois é, gente. Mas enfim. E é, muito, é uma cena muito maravilhosa, né? Um momento muito importante. Quer dizer que, tipo assim, deu certo, o sacrifício deu certo. Eles conseguiram salvar a filha deles e tal. Ela tá viva, tá bem, né?
2: E a Claire cuidou bem da filha. E aí tá tudo bem. E agora a Claire voltou porque, olha, já criei essa menina. Agora chega daquela prova. <risos> Pronto, tá criada.
1: Você
2: mandou criar eu criei. <risos> Ninguém falou que eu tinha que ficar lá o resto da vida. Ai, <risos> que horror! Mas é maravilhoso. Aí depois eles fica naquela coisa meio sem graça. Eu gosto que que. Aí depois é a vez dele perguntar, né? Porque ela fala... aí ele lembra que tem um compromisso. E aí fica naquela tipo, será que leva? Será que não leva? E ele fala que para ela aí, ela óbvio que aceita, é óbvio, né? Porque né?
1: lembrando que a Claire, a, a vida do Jamie é falar fica que Claire já volto, não sei o que.
2: Ele já nem fala isso tanto, né? Ele já fala assim: vamos comigo. Sim,
1: ele aprendeu, né?
2: Aparentemente, será? Aprende.
1: <risos> certo,
2: não, não sei. Vamos ver se nos próximos capítulos, né? Porque agora vocês vão ver como foi o primeiro dia de clé de volta pro século XVIII.
1: Ah, já Olha só. Vamos combinar que se eu fosse ele também, eu ia ter um medo. Foi meu, essa mulher depois de 20 anos. Aparece do nada, eu vou deixar ela sozinha. Eu não, vou levar ela junto comigo. Vai que ela some de novo.
2: E uma coisa legal na, na série que eu achei. Não, isso não, não lembro. Não, acho que não tem no livro, não. Que é a Claire contando o que, que aconteceu depois com o, o Bonnie Prince Charlie, né? O que, que aconteceu com o Bonnie Prince Charlie? Ela contando pro Jamie tipo, uma fofoca de, de, de vizinhança, né? Menina, você não sabe o que aconteceu. O cara fugiu vestido de mulher, que não sei o que, que isso que aconteceu. A vida dele foi assim, assim, assada. Ele é mesmo, cara. Eu acho fazendo muito maravilhosa Porque é o que eu faria Assim que eu chegasse de volta ao século XVIII Eu ia contar tudo o que aconteceu na história,
0: óbvio Capítulo 25 A Casa da Alegria Continuamos com Claire e Jamie Indo ao encontro do Sr. Willoughby, Que é um sócio do Jamie Na taverna, o Jamie descobre Que o Sr. Willoughby estava bêbado E foi mandado para a adega na parte de baixo Eles então começam a procurá-lo de repente, uma bola azul brilhante cai em cima do Jamie. Enquanto a Claire verifica se o Jamie tá bem, ela percebe que a bola azul é um chinês muito pequeno. O chinês desmaia bêbado e o Jamie põe ele nos ombros. Enquanto eles estão subindo de volta para a taberna, o Jamie explica para Claire que encontrou o Willoughby nas docas e que ele é um beberrão, mas que é um bom sujeito quando está sóbrio. É engraçado que nessa parte a Claire diz que segue o Jamie tentando não olhar para ninguém e não respirar. Porque desacostumada como ela estava à falta de gênio do século XVIII, o cheiro de corpos desabituados ao banho em um recinto fechado era quase insuportável. <risos> Ai gente, coitada da Claire. Quando já estão quase saindo da taverna, uma prostituta reconhece o Willoughb e diz que ele é um anãozinho que fez uma coisa horrível com ela. Ela começa a xingar e fazer escândalo e os homens que estão na taverna vão pra cima dele. Então o Jamie intervém e acaba se metendo numa briga. Ele consegue se livrar dos oponentes dele e foge com a Claire e o Willoughby, mas logo os homens vão atrás deles. Durante a fuga, a Claire pergunta o que o Willoughby fez e o Jamie responde que é algo a ver com os pés das mulheres. O Jamie joga ele desacordado em um bairro de lixo e se esconde atrás de uma carroça com a Claire, finalmente conseguindo despistar os homens. Né? A Claire pergunta novamente sobre os pés e o Jamie diz que quando o chinês está bêbado, ele fala coisas coisas terríveis sobre o que ele quer fazer com os pés das mulheres a Claire fascinada pergunta que coisas terríveis podem se fazer com o, pé, com o pé e o Jamie diz que prefere não falar em público então o Willoughby fala alguma coisa e o Jamie briga com ele dizendo que mais uma palavra e ele mesmo vai pisotear a cara dele o Jamie explica para Claire que o Willoughby quer que a Claire ande sobre o rosto dele e diz também que o chinês fala muito pouco de inglês e que eles falam mais em chinês a Claire fica surpresa por saber que o Jamie fala chinês e ele esclarece que não fala muito bem, mas que o Sr. Willoughby tem que se contentar com ele, já que não tem muita opção. A Claire pergunta como ele arranjou o nome Willoughby, né? já que ele é chinês. E eu tenho que fazer um parêntese aqui para ressaltar que a Claire está até curiosa sobre o chinês, mas na, ver na verdade ela está mais curiosa para saber da vida do Jamie. Porém ela acha que pelo fato de ter acabado de voltar, ela não pode sair perguntando da vida dele, né? Então ela está puxando assunto com outras coisas. Então o Jamie diz que o nome verdadeiro do Willoughby é Itincho, que significa aquele que se ampara no céu, mas que deu o nome de Willoughby para ele porque a pronúncia de Yichin Cho soa parecido com um palavrão em gaélico. Finalmente ele sai do esconderijo e o Jamie diz que eles não vão voltar para a gráfica. A Claire sente um frio no estômago por pensar que o quarto que ela viu na gráfica não seja o único lá do Jamie, que ele possa ter outra casa com uma outra família. Então eles chegam em um prédio e são recebidos por uma mulher francesa que recebe o Jamie com um beijo no rosto e uma certa intimidade que deixa a Claire morrendo de ciúme. Apesar do Jamie cumprimentar a mulher como Madame Jeanne, tratamento que ele não daria a uma esposa ou uma amante, né? O Jamie apresenta a Claire como esposa, e a Madame Gianni fica chocada e pergunta como o Jamie pode levar a Claire ali, porque as meninas podem considerar aquilo um insulto. Ai, <risos> mas o Jamie nem liga e pergunta se o quarto dele está pronto. E sem esperar a resposta, vai entrando e pedindo para providenciar uma garota para o Willoughby e para Madame Gianni arrumar um vestido novo para a Claire. Ah, eu esqueci de falar que durante a confusão na taverna, a Claire tem o vestido rasgado. Enquanto a Claire segue o Jamie pelo quarto, a mente dela fervilha lembrando que durante a briga na taverna, o Jamie foi xingado de cafetão e outras coisas horríveis. Mas ela acha que isso é uma coisa impossível de ser verdade de acordo com o Jamie que ela conheceu. Então ela se dá conta que ela não conhece esse Jamie que ela está agora, né? A Claire pergunta por que o Jamie tem um quarto em um bordel. E o Jamie se desculpa por levar ela pra lá, mas se justifica dizendo que ali era o local mais rápido para achar um vestido pra ela ter comida quente esconder o chinês, ele diz que eles podem ir embora se ela quiser. Ela diz que não se importa e que a questão é por que ele tem um quarto em um bordel, se ele é um freguês tão bom que ganhou um quarto. O James se ofende com a pergunta e diz que é porque é a Madame Jeanne que é a freguesa dele. Então a Claire pergunta que tipo de negócios um impressor pode ter com a dona de um bordel, ao passo que o James responde que na verdade a próxima pergunta é por que ela voltou. Aí, gente, é a vez da Claire se ofender com a pergunta. O Jamie pergunta se ela voltou para ser mulher dele ou apenas para contar a ele sobre a filha dele, que já faz muito tempo que eles estiverem suas vidas e pergunta se ela veio agora porque quis ou porque achou que era obrigação. A Claire responde que só chegou naquele momento porque antes achava que ele estava morto. O Jamie pergunta novamente por que ela veio e a Claire fica espantada e pergunta se ele está querendo dizer que não quer que ela fique. Aí é a vez do James se espantar e diz que ansiava por ela por 20 anos, mas que eles se conhecem menos agora do que se conheciam quando casados. A Claire novamente pergunta se ele quer que ela vá embora. E o James fica transtornado e enfatiza que não, e pergunta se ela se arriscaria com o homem que ele é agora em nome do homem que ela conheceu. Então a Claire diz que é muito tarde para fazer essa pergunta porque ela já arriscou tudo que ela possuía por ele e quem quer que ele seja agora, ela o quer. Ai oh, gente, meu coração, eu acho essa parte tão bonita! Eles se abraçam e, durante o abraço, a Claire percebe que, apesar de parecer absurdo, ela se sente acanhada com ele. Então eles jantam e conversam, eles pra praticamente não falam de si mesmos. E quando o jantar acaba, eles percebem que a tensão está no ar, né? E o mesmo pensamento domina a mente deles. Afinal, eles estavam no quarto. O Jamie, meio envergonhado, pergunta se a Claire quer ir pra cama com ele, afinal eles estão molhados e tá frio. Aham, uhum, Jamie, sei. A Claire concorda e o Jamie vai, já vai logo tirando as calças. Então ele percebe que foi mal educado de não se oferecer pra primeiro desamarrar os laços dela, né? O que deixa a Claire bem satisfeita, já que era um sinal que ele não despia mulheres com frequência. Hum, espertinha, Claire. O Jamie ajuda ela e fica surpreso com o zíper. Então a Claire fica nua e o Jamie fica admirando ela ao ponto de deixar ela constrangida. Ele puxa ela a beira da cama e começa a beijá-la e elogiá-la. Ele passa a mão pela cicatriz causada pelo nascimento da Bri. E a Claire pergunta se ele se importa. E ele diz que não e mostra a cicatriz que ele tem na perna da batalha de Culloden. Né? E a Claire fica em choque ao ver a cicatriz. E igual na primeira vez que eles fizeram amor, ela pede para ver ele. Ela tira... Ele tira a camisa e a visão dele nu deixa ela sem fôlego. Ela percebe que ele mudou, mas foi uma mudança sutil. Eles permanecem parados, com a intensa consciência um do outro. Até que a Claire pergunta se ele está tão apavorado quanto ela. E ele diz que acha que não. Pergunta se ela está com medo ou com frio, já que ela está tremendo. E ela diz que os dois. E quando eles vão para debaixo das cobertas, ela percebe que ele está muito quente. Então ele diz que, no caso dele, ele deve estar tá tremendo de medo mesmo. Oh, gente. A Claire lembra que quando eles casaram e tiveram receio um do outro, era mais fácil quando se tocavam. Então eles se tocam e começam as preliminares. A Claire percebe que está sentindo um misto de terror e desejo que não estava mais acostumado. E ela estava ansiosa para que ele a possuísse, mas não conseguia botar em palavras. E na agonia de acelerar as coisas, ela levanta o rosto para beijar ele na mesma hora que ele abaixa o dele. Então ele acaba dando uma cabeçada no nariz dela, que faz ela lagrimar e achar que quebrou o nariz. O Jamie diz que ela não quebrou, e eles percebem que pararam ali na marca do pênalti. Então o Jamie beija a Claire, e a Claire praticamente implora para ele possuir ela, e o Jamie obedece, e eles fazem amor para nossa alegria. Depois eles conversam, e a Claire pergunta se ele é dono do bordel. E o Jaime novamente se ofende. Então a Claire fica tentando adivinhar o que ele faz, imaginando desde estelionato até agiotagem. A Claire lembra que ele era um traidor na última vez que se viram, e ele diz que ainda é um traidor. E fala também que passou vários anos preso, e a Claire diz que sabe de tudo. Então ele conta todas as coisas ruins que podem acontecer se ele for pego por traição, e pergunta se ela quer ir embora. A Claire diz que não, que não voltou para fazer amor com ele só uma vez. Então Jamie fala sobre a emoção que ele sentiu em vê-la de novo e que não podia pensar em perdê-la. A Claire diz que ele não vai perder ela nunca mais, nem se ela descobrir que ele cometeu bigamia ou bebedeira em público. O que faz o Jamie se sobressaltar e a Claire percebe na hora, né? Ela pergunta o que foi e ele diz que é porque ele lembrou que a impressão de panfletos ilegais não é muito lucrativa. Então finalmente ele conta que na verdade ele é um contrabandista de bebidas nas horas vagas. Eles acabam indo pra cama mais uma vez e depois a Claire fala que sentiu mais medo naquela hora do que no dia do casamento deles, porque na primeira vez ela não achava que seria para sempre, que na época ela pensava em ir embora. Ela pergunta o que ele pensou na primeira vez que eles dormiram juntos, e ele diz para ela que pra ele, desde o começo sempre foi para sempre. Ai meu coração, eles dormem, fazem amor de novo. Em certo momento da noite, o Jamie levanta e pede pra Claire descrever a Brianna para ele. Então ela faz, dizendo todas as características que ela tem dela e dele. Ela conta que as orelhas da Bri são furadas, que o Frank não queria deixar ela furar, porque ele achava vulgar, mas que ela resolveu deixar, já que as delas também eram. Ela fica nervosa ali, querendo se justificar, tentando meio que provar né, que é uma boa mãe. E o Jamie percebe essa agonia da Claire, e acalenta ela, dizendo que ela tinha razão. E sabe que ela foi uma ótima mãe. Então, finalmente, a Claire chora por ter deixado o Fim de capítulo. Adoro
2: a Claire tentando disfarçar que não estava sentindo cheiro ruim, gente. Imagina o quanto que aquelas ruas não deviam ter um cheiro fortíssimo. Se hoje, com todos os recursos que a gente tem. Tecnologias, inovações, etc. A gente já torce o nariz numa esquina ou outra. Imagina o que, que não eram as ruas de Andeburgo do século XVIII, gente.
1: Nossa, misericórdia. E é engraçado que o jeito que a Diana escreve, parece que a gente sente né, na hora que a gente tá lendo. Sim, Porque sim. Porque é tão rica em detalhes, né? Tem
2: até uma série, é, eu, vou, eu vou catar o nome aqui, vou colocar também lá no, no post do, desse Dina Cash, é, que, que mostra bem assim, mais detalhado esse, esse, de como era a vida lá, né? Gente, é um tal de todo mundo tacando pinico, conteúdo, uhum. né? Pela janela... Por isso que tem as marquises. As marquises, eu não sei se foi criado por conta disso, porque o por pessoal anda debaixo da marquise, uhum. gente. Porque senão, você imagina, chufa de xixi e cocô todo dia na cabeça, não tem condição. Uhum.
1: Não, é verdade. Às vezes a gente fica muito assim, fascinado. Eu, por exemplo, gosto muito de coisas de época, consumo muito material. Falando sobre isso, uhum. eu sempre gostei. São livros, seriados, filmes, documentários. E às vezes a gente fica muito apegado nessa coisa tipo, ah, dos, dos figurinos, né? Os penteados e não sei o que. E gente, mas é como era podre. Assim, o, o, essa questão mesmo do dia a dia, né? Podre, não, podre, 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 podre. Dia a dia. Podre, assim, no sentido de tudo, né? Não tinha saneamento básico, é, não tinha nada.
2: Poça de xixi que a gente passa de vez assim, uma poça d'água e fica com. Ah, meu Deus, gente. Não, não tinha saneamento básico nessa época.
1: Não, e era geral, hum. né? bizarro
2: mas enfim, eu adoro, eu adoro que ela não reclama, ela fica, ela fica disfarçando lá tipo, vivendo normal, vida que segue né, aí eu só sei que nesse capítulo, a Claire, em uma hora com o Jamie, que assim a Claire traz problemas e Jamie também, pelo amor que era é uma dupla, e uma hora que ela tá com o Jamie, ela já já saiu fugindo de um lado, já se escondeu uhum. atrás de uma carroça. Só confusão, né? Porque eles encontram, né? Pois Conhecem é. o Sr. Willoughby, porque os amigos do Jamie também uhum. só, só tem confusão.
1: É, falando do Sr. Willoughby, assim, eu confesso que eu não gosto muito. Não sou muito fã dele. É, nos livros, ah, eu não. também não. Assim, no livro é bem ruim o personagem. Eu acho que a forma que ele é retratado, assim, não é uma forma que você se apega né, ao personagem. Às vezes ele nem parece um ser humano, assim, né? Ele sempre tá pulando de um lado pro outro se jogando no chão, sendo arremessado, né? Tipo, o que eu acho interessante hum. <risos> é,
2: mas é mas aí também quando isso. chega a parte dele, ele também é tosco mesmo. Até essa tara dos pés dele, gente. Uhum. Cara, mas o nome disso eu fui pesquisar. É Podolatria, Sim, né? É que podolata. são pessoas que sentem prazer em ter seus genitais manipulados pelos pés do parceiro até o ponto de atingir o orgasmo. Olha que loucura. E a Clé já cheia uhum. das curiosidades, pra ela ficar perguntando, né?
1: Gente, eu quero dizer que a Clé já tá quase pelada, viu? A gente tá. No segundo capítulo, Pascal encontrou o Jamie, Já aconteceu uma confusão. Já meio que rasgaram o vestido dela. Ah, é.
2: Falei de vestido rasgado pra variar. Pra variar. Né? Pra isso nunca
1: tivesse acontecido. <risos>
2: ai, ai. Agora, outra coisa maravilhosa desse capítulo é a Claire achando que o Jamie pode ser um cafetão. Gente, Olha que frase, assim... gente. Imagina uhum. se o Jaime...
1: Por que é. É o Jamie levando a Claire pro bordel? Gente, eu nunca imaginaria que ele ia fazer uma coisa dessa.
2: Não, imagina se o Jamie se transforma e vira um monstro e bota a Clé para trabalhar no bordel. Olha só a linguagem digo... que eu fiquei imaginando. <risos> Sei lá o que aconteceu nesse... <risos> Mas... <risos> Mas você já pensou que isso era uma possibilidade? Se imagina desses 20 anos, ele vira um cafetão, aí vem a Clé lá toda inteiraça e aí fala, cara, eu não ligo mais pra você Nossa,
1: mas vai gente trabalhar gente, imagina esse plot twist ai que horror, ai Gabi, que horror. onde
2: é? ai tá invasível. Desculpa, foi uma, foi uma imaginação que vem enquanto eu tava Sim, fazendo não, resumo aqui quando não, tava lendo
1: Não passou pela minha cabeça Mas imagina Não passou pela minha cabeça que assim, o Jamie poderia ter acontecido alguma coisa e o Jamie não tava administrando o um Mordel. Tipo, isso passou pela minha cabeça Tipo assim, ai meu Deus, será que o Jamie, sei lá, tá administrando, tá... Sabe aquela pessoa que tem vários tipos de negócios variados, assim ó Então ele é um empresário uhum. Porque tem certa pessoa que tipo assim, ai é artista, aí é de... compra um restaurante Aí compra não sei o que, tipo, eu não podia estar fazendo isso, sei lá.
2: Ah, mas ele comprou um bordel, um, um tráfico, um contrabando, contrabando gente, normal lá, né? Coisa
1: que Jamie faz, coisa né? Coisa de Jamie
2: Fraser E a Cleia interrogando o Jamie, né? Pra saber se ele já teve alguma coisa com a tal da Madame Jeanne Cara, é uma coisa que, que eu também É ali, muito legal, <risos> óbvio Não, mas eu acho ótimo que o Jamie Que não é bobo, né? Vai e inverte o jogo, né? Porque ele quer saber também Por que a Cleia voltou É,
1: que o Jamie ele é muito inteligente, né? Ela tá ali meio que assim Se sentindo na razão dela de estar tá questionando ele Tipo, o que, que eles estão fazendo ali O que, que ele tem com ela se ele é um cliente daquele lugar Aí ele pega e fala, não, a pergunta não é essa A pergunta é, por que você tá aqui? né? Tipo, você voltou pra quê?
2: Ai, mas eu achei tão, tão agressivo Eu achei uma grosseria nele
1: Eu hum. entendo,
2: mas eu achei uma grosseria Eu, se fosse a Cláudia tinha feito um barraco ali naquela hora Sim. A pessoa só... <risos> quem? Como assim? Vim trazer um recado Porra, o que que ela tá fazendo ali, cara?
1: Cara, mas eu consigo entender Assim, apesar de, eu lembro que eu ia Eu ficava um pouco irritada com essas coisas do James. Como eu também ficava irritada, que às vezes a cara ficava, você quer que eu vá embora? Você quer que eu vá embora? Ela fala isso várias vezes no primeiro capítulo, né? Falar por quê? Você quer que eu vá embora? Você quer que eu vá embora? ele fica, por que você veio? Por que você veio? Cara, fala logo, Fábio. <risos>
2: Não enrola também, né? Essa parte do, dos 20 anos, eu, eu lembrei um pouco, até comentei com vocês essa, uh, uhum. ano, essa semana sobre a novela Vida da Gente. Vou dar uma viajada, mas a questão é a seguinte, que essa novela, a menina fica em coma durante 8 anos, né? E, cara, é legal porque quando ela acorda, tem um monte de ponta solta na vida dela e das pessoas ao redor dela, mas, na verdade, a vida para as outras pessoas andou, né? E ela que ficou parada. Então, o cara que ela era apaixonada, ela, ela ficou em coma na adolescência, né? Então, o cara que ela era toda apaixonada, por exemplo, nesse ponto, nesse meio, nesse, nesse tempo que ela ficou em coma, ele casou com a irmã dela. Que aí, no caso, eles se conheceram, se conviveram, se apaixonaram de verdade. Só que quando ela acorda, ele também entra em parafuso, a irmã entra em parafuso, todo mundo entra em parafuso, porque a menina acorda achando que tá apaixonada. O cara não sabe se tá ou se não tá, porque aquilo foi interrompido. Então, assim, isso foi numa história de oito anos real. Agora imagina como é que foi o Jamie. Isso, enfim, isso é só pra dizer que a dúvida do Jamie é, é real, sabe? O que, é, que, que ela vai tá fazer lá? É tipo quando ele pergunta se ela, se ela arriscaria. Eu, essa, eu gosto muito dessa pergunta. Ele pergunta, para ela, se ela arriscaria, se ela arriscaria pelo homem que ele é hoje. Cara, sei lá quem então, a gente se transformou nesses 20 anos A gente exatamente. não sabe
1: É por isso que é, toda hora tá batendo nessa tecla porque, Tipo, quem é esse cara, né? A gente tem aquela ilusão de tudo que a gente viveu E tudo, né? É, do que eles viveram, do que ele leu Mas e agora?
2: E vamos combinar que ele tem um monte de trauma Pra com justificar certeza. qualquer coisa que ele se transformasse uhum. Aconteceu tudo com ele Tudo, tudo Então, assim, realmente esse questionamento dele E aí, voltando um pouco pra aquela questionamento do, do, do capítulo anterior, né? A classe se preparou, pensou, pesquisou, foi se adaptando. Se... Do nada, a Clé surgiu, ele não sabe também o que, que ela tá fazendo. Sei lá que aquela mulher uhum. surgiu do nada pra fazer o que ali?
1: O uhum.
2: que que ela quer? Ou, ou imagina se assim, ela aparece pra falar, oi, vim dar um recado, agora eu vou voltar, eu vou embora. Beijo. Uhum. Ou então fala: olha, vim aqui apresentar o Frank. Trouxe o Frank pra gente passar umas férias aqui nas costas uhum. do século XVIII. Não, pode
1: acontecer também. Até, eu acho que também o, apesar de... Eu entender, assim, poxa, da Claire ficar chateada, de eu ficar perguntando. Pensa que também, assim, passa pela cabeça dele. Por que o Claire não voltou antes? Por que você voltou agora? Por que você tá aqui agora? Qual é a lógica? É muito complicado, né? É, que qual é a lógica, né? Eu acho muito muito boa essa parte que eles estão lá no quarto, sabe? Mas é fofinho. É que fica essa coisa, inclusive na série que eu acho muito legal. Essa cena em si, que ela tá lá com ciúmes. Com e, e eu acho que o jeito que o Sam interpreta, eu acho que me fez olhar de uma outra forma pro Jamie falando para ela quando ele pergunta pra ela, não, a pergunta é qual por que, que você tá aqui e ele desarma ela sabe, eu acho que ficou muito legal
2: não, eu acho que essa, essa, esse episódio da série ficou muito bom, ele ficou muito real tirando as coisas lá que não precisava, as coisas que faltaram, Sim. mas no geral foi bom, e, e o jantar deles que é maravilhoso que estão os dois cheios de vergonha mas no fundo os dois estão querendo transar que é o que eles querem fazer. Pois é. Que é o que eles sabem que vai dar certo.
1: Ah, só voltando um pouquinho antes da gente falar do, da, do que aconteceu mesmo, da sobremesa. da
2: sobremesa. Eu só queria fazer
1: um adendo que no livro eu acho super pertinente desculpa do Jamie que é muito confortável lá no bordel do que na gráfica e tal, mas eu acho que faz super sentido. Mas na série gente eu acho que a gráfica é um palácio então assim eu não sei se a câmera dele era confortável na gráfica era maravilhosa. Aliás, o quarto de Jamie é um espetáculo. É lindo, gente. O... Não, foi. é maravilhoso. O cara lá que cuida dessas coisas é maravilhoso, certo? É Mas eu acho que assim, ele, o Jamie ele é tão prático, né? Nas coisas que ele faz, que às vezes, assim, ele se perde no pensamento e ele poderia ter falado pra cara, você se levando um lugar assim assado. Não, ele simplesmente leva, tipo, ele não explica nada, entendeu? Eu acho isso, assim, engraçado, porque o Jamie, é assim, desde o primeiro livro, ele faz as coisas. <risos> ali. Não só com a Claire, com outros personagens, que, tipo assim, ele não está dá o um trabalho de me explicar. Porque dentro da cabeça dele é tão ok, né?
2: E ao mesmo tempo a Claire confia, tipo, né? Ah,
1: tudo bem, né?
2: Sim, sim, ao mesmo tempo ela confia muito no que ele tá fazendo. Porque ela uhum. também não pergunta, ela simplesmente vai. Não, e, enfim, aí até que chega a hora, né? Acho que é uma, é uma cena... Eu acho essa cena muito interessante no livro, né? Ela é mais interessante no livro do que foi na série. Na série, eu acho que teve uma hora que eles começaram a alongar muito. Não sei se eu gostei muito, não. Mas o, o lance da cicatriz é muito legal. A cicatriz dele e a, é, a cicatriz dela. Eu adoro também que o Jamie leva a mulher para um bordel, onde todo mundo conhece ele pelo nome, onde ele tem um quarto para ele, e o povo traz a comida dele, e, enfim... Tem todo o um tratamento personalizado, mas ele fica ofendidíssimo por ela achar que ele é o dono do Bordela é Mole. Que isso também é típico do gêmeo, né? Que ele se ofende com tudo.
1: Ah, bonito, né? Por que será? Ela, ela ainda pergunta assim: ah, você tipo, é um dos clientes mais. dos melhores clientes, né? para ter esse. Porque tem um quarto só pra ele, né? Então, então
2: exatamente. Ele tem todo esse, esse aparato. Todo mundo conhece, mas ele. Como assim você pode achar que eu sou um cafetão? Ah, o cara, falou. como assim você ah, pode não achar? Não dá, né? Nossa! É, não, mas pra <risos> trazer pra dormir aqui é tranquilo, é. normal. Ai, doido.
1: Não, eu também acho incrível o me passando a mão na. As marcas, na verdade, são as marcas que eu as crianças, que a tem na barriga, né? Ele mesmo fala que se ele tem as cicatrizes das lutas dele, das batalhas dele, que estão no interior dela, eu acho muito bonito. Essa é Não, é muito picada, legal. E eu é acho essa, essa
2: cena, que agora que vai chegar a hora do amor deles, né? Eu acho essa cena muito mais interessante no livro do que foi na série. Da série foi boa, mas foi muito mais interessante. E esse lance da cicatriz é bem legal, o lance que são marcas da vida, né? É, é, a cena ela é toda muito calma, ela é muito num ritmo certo.
1: Sim, é tudo bem. Para dois senhores é sereno, né? Não é nada. A não ser na hora lá que eles vão e batem né, a, a cabeça lá, né? machuco machuca dela, né? Mas, mas até isso eu achei interessante Porque assim, é real Sim, Porque é
2: aquela ansiedade falta, falta de prática Tudo misturado Eu gosto dessa expressão Que a Diana usa, né? Que é timidez e intimidade misturada uhum. Eu acho que é uma definição excelente Eu acho legal que o Jamie
1: Em vez de desatar os cadarços lá Os cordões da Claire do partido, Ele vai lá com o zíper Eu acho um, um toque moderno Muito legal
2: eu, sinceramente, eu já não lembro o que eu achei dessa parte Hoje, particularmente, eu acho isso uma grande porcaria Ai, Gabriela, como que <risos> é dizer isso? Cara, eu não eu sei o que eu... você porcaria? Cara, que coisa que a gente faz a porcaria do zíper, botão, velho Sei lá que porra é aquela, cara Não sei, não sei Hoje meu pensamento é esse Eu acho esse detalhe uma grande porcaria Não, não acrescenta nada Ah, você
1: pode falar que não, não nada, nada. é né? porcaria É legal porque, tipo, é uma coisa moderna, que ela foi lá comprou o teu vestido, é, obviamente que ela não ia usar o, o negócio, aí ele não sabe o que é, daí ela fala, ah, vai pra baixo, aí na hora que vai pra baixo, sai toda a roupa dela, ah, é legal. Não, porcaria, é, gente, vai. é bem legal. É legal. Ai, tá vendo? Você Eu <risos> 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 <Mudei de ideia. risos> Tô super convencido. Mudei de ideia rapidinho.
2: Cara, eu, eu hoje, eu acho que não é perto graça, mas enfim, é uma vida. Hoje, é pra mim, não tá a menor diferença. Então, tá bom. <risos> Até porque a Cleia vai perder as roupas todo no meio do caminho mesmo.
1: É. Olha, depois de todo o amor deles lá que foi muito bom, eu quero te fazer uma pergunta. O que você achava que. Qual era o grande segredo do Jane? Porque pra mim, esse negócio de ser impressor não tinha colado. Eu sabia que tinha alguma coisa a mais, eu não sabia o que, que era.
2: Ai, pra mim, tinha colado. Desde o começo. Eu sou, eu sou uma pessoa inocente. Eu sou uma pessoa inocente. Eu sempre acreditei que ele pudesse ser um impressor. <risos> só isso? Eu, não, não era só isso. O cara era um impressor que ele ia, com certeza. Ele, pra, porque, mas assim, eu achava que ele era um impressor, mas que nem ele fazia realmente, né? Umas impressões ilegais. E ele era lá da balbúrdia, né? Ele era lá o, o, o cara que fazia o. o porque também eu achei que, cara, por que, que o Jamie tinha que ficar se metendo em confusão? Não tem mais mulher, não tem mais filho, mal tem escócia, o cara já é perdoado. Por que, que vai ser isso em confusão? Não tem ninguém pra defender. Fica lá quieto, lá imprimindo os palfetinhos lá na igreja, qual o problema?
1: Uhum. Mas não sei, eu acho que como a Clé também é uma pessoa que sempre tem confusão em volta, o Jamie acho que não ia conseguir, sei lá. Não sei, eu ficava imaginando que tinha mais algo além. Ainda mais porque, tipo, ai, o Jamie levou ela lá pro bordel, aí o Jamie foi se encontrar com não sei quem lá, no negócio no escuro. Sabe, assim, desde quando ela reencontra com ele, aparece algumas coisas meio estranhas no caminho.
2: Então, mas é, podia não ser estranho. Podia ser estranho pra ela porque hum. ela tava querendo descobrir a vida, a vida dele de novo. Hum. Mas eu não achei que pudesse ser uma outra coisa, né? Mas também não achei que ele tava sustentando logo. Bom, enfim, já tô queimando largada uh -huh. com mas... Calma aí! <risos> Enfim, achei que eu acreditei. Quem
1: acreditou? Pois é, minha gente. Quem acreditou, quem não acreditou, a verdade é que o Jamie é um contrabandista. Eu achei que combinou super com ele. Ah, combina, porque ele é. Vai <risos> é, mesmo escondido com o Jamie muito mesmo Eu acho que né, o Jamie, ele é muito curto e tal, mas acho que tá uma falta de
2: criminalidade ali. Não, mas antes dessa primeira vez dele, que eu quero falar uma coisa: que eu ah. amo essa uma parte que ele diz que desde a primeira vez ele achou que era pra sempre. Ah, é assim. Porque ali... Porque naquela, naquela vez que eles casaram Ela tava se livrando de um problema Na verdade, né? Ela tinha que sobreviver Mas depois, ele rebatendo Que para ele foi para sempre Ai, ah, gente, não uma saudade da primeira temporada? Nossa,
1: que saudade
2: aquilo, aquilo foi tudo tão... Enfim, vamos voltar aqui pro que, que temos, não, né? foi
1: maravilhoso demais E, gente, o podcast do livro 1 um também é, é incrível Por favor...
2: É, não, ah, o primeiro livro é vai é muito
1: fofinho, a gente fala bastante sobre essa parte, porque é muito
2: bom. Né? Sim. E outra coisa que eu adoro é isso do James pedir pra Claire de descrever abrir também, né, para ele, né? Isso é muito, muito fofo. Uhum. E acaba se tornando um assunto recorrente deles, eu acho isso muito lindo. Que aí é aquela coisa dela contar mesmo, ah, ela gosta disso, ela gosta daquilo. E ele quer saber os detalhezinhos, sabe? Tipo, se ela, sei lá, se ela mastiga duas vezes ou três vezes, sabe? Ela, ele quer saber tudo. E ela, e ela como também tá com saudade aí ela fica descrevendo tudo com todos os detalhes possíveis e eu acho essa conversa maravilhosa
1: Não, é maravilhosa também porque a Clara ela deixa ali é, no queijo de voz dela que ela se sente culpada sim de ter deixado a Brita atrás né? quando ela começa a falar, uhum. ela faz isso, ela faz aquilo Aí o Jamie percebe e fala assim: olha, que você fez Você é uma mãe maravilhosa, ela tá bem, tá, né, tá salva, deu tudo certo. Sim, sim,
2: exatamente. O é. jeito que a Claire conta vem né, justificando as decisões, né? Tipo a história da orelha ah, furada. Tá lindo, né? Olha, eu fiz isso, mas é porque todo mundo fazia. Mas entendeu? Como se buscasse a aprovação deles, é uma coisa importante pra ela. Apesar de que eu uh -huh. não tem, né?
1: Pois é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas tem uma hora ali que o Jamie né fala ali, se retrai quando a Claire fala ali de bigamia, de ficar bêbada em público. Estou atenta, viu?
2: <risos> bom, uma coisa que eu, outra coisa que eu acho bem interessante também é que o Jamie e a Claire são tão 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 fodas, tão seguros sempre. Eles são tão determinados, mas com eles dois eles se permitem ser frágeis, eles se permitem ter dúvidas. Isso é muito bom, isso é muito interessante né, da relação deles dois.
0: Capítulo 26, Brunch no Bordel O capítulo começa com a Claire acordando E a consciência que a Claire tem do Jamie é tão grande Que mesmo sem abrir os olhos ou estender a mão Ela sabia que ele não estava na cama Mas ela sabia que ele estava perto Ele estava em pé, nu, fazendo xixi no urinol de costas para ela Ela fica admirando os contornos e a beleza do corpo dele E quando ele vira, ela vê que ele estava olhando e fica um pouco surpreso ele senta na cama e eles conversam de mãos dadas, ambos dizendo que não tinham dormido bem. A Claire diz que ele parece maior do que ela lembrava, e ele diz que ela parece menor. Ela lembra uma vez que ele perguntou para ela se ela sabia o que havia entre eles, e ele diz que lembra. Então ela diz que ainda não sabe, e ele completa dizendo que ainda está lá, o que quer que seja. A Claire pensa que eles haviam adormecido como se fosse uma só carne, Unidos pelo amor do filho que fizeram E haviam acordado como duas pessoas Ligadas por algo diferente Então ela meio que pergunta Afirmando que aquilo não era só por causa da Brianna E o Jamie diz que não Que ele não quer ela só porque ela é mãe da filha dele Então ele diz que poderia Ficar observando ela por horas Vendo como ela está diferente E como ainda é a mesma Ele lembra que chama ela de Money Done, E fala que aquilo está um pouco diferente a Claire não estava grisalha, mas havia fios mais claros onde a cor normal castanho clara desbotou para um ouro mais suave. E aqui e ali um brilho solitário de um fio prateado. A Claire toca a cicatriz na perna dele e diz que ela queria estar lá para ter cuidado dele. E que a coisa mais difícil que ela fez na vida foi deixar ele sabendo que ele pretendia ser morto. O Jamie diz que tentou morrer com todas as forças e conta que foi uma baioneta que fez aquilo e inflamou. A Claire diz que sabe, e que eles encontraram o um diário do Lord Melton e que ele achava que o Jamie não ia conseguir sobreviver. E o Jamie diz que quase não conseguiu e que a viagem na carroça foi infernal e ele só suportou tudo aquilo imaginando o que ele faria com o Melton se encontrasse ele outra vez. A Claire ri, mas ela se explica dizendo que só está rindo não porque é engraçado, mas sim porque de outro modo ela choraria. Ela conta ao Jamie que depois que voltou ela não olhou para trás que ela achou que não aguentaria descobrir o que aconteceu. Ela diz que não que ela quisesse esquecer ele, porque ela jamais conseguiria. E quando ela está tentando ali se explicar, ele diz para ela não se perturbar com isso, que ele sabe o que ela quer dizer. Ele mesmo não tenta olhar para trás. Mas a Claire diz que se tivesse feito, talvez ela tivesse encontrado ele há mais tempo. Essas palavras pairam entre eles como uma acusação. Por fim... O Jamie levanta o rosto dela para ele e pergunta se ela teria deixado abrir lá sem a mãe, ou ido para ele logo após Culloden quando ele não podia cuidar dela, mas apenas vê ela sofrer e talvez até morrer de fome e doença e ele saber que ele poderia provocar aquilo. Ele diz que pediu para ela ir embora e disse para ela esquecer, então ele não pode condená-la por ter feito, mas a Clara argumenta dizendo que eles poderiam ter mais tempo. E ela tenta continuar falando, mas o Jamie cala ela com um beijo. Quando o Jamie salta ela, ele diz que talvez eles pudessem ter mais, mais tempo, né? Mas que ele não pode olhar para trás e viver. E se eles não tiverem mais do que aquela noite que eles têm, que eles estão tendo naquele momento, é o suficiente. A Claire diz que não é suficiente para ela, e o Jamie diz que ela é gananciosa, e ela diz que é mesmo. Então ela muda de assunto e diz que ele não terminou de contar como conseguiu a cicatriz. E ele conta que foi a Jane que ela disse que não ia deixar ela, ele morrer e não deixou. No começo ela medicou e cuidou dele, mas a perna só piorava. Então quando começou a granguenar e acharam que deviam amputar, o Ian não deixou, porque ele sabia o que era viver só com uma perna. E apesar de ele mesmo não se importar muito, ele tinha certeza que o Jamie não ia querer aquilo. Então a Jenny fez três colonos sentarem em cima do Jamie e cortou a perna dele com uma faca de cozinha praticamente até o osso, e depois lavou o ferimento com água fervente. É, gente, o Jamie penou, né? A Claire fica chocada de horror e diz que não sabe como ele não ficou aleijado pra sempre. O Jamie continua contando que a Jane limpou o ferimento e costurou, e disse que não ia deixar ele morrer e não ia permitir que ele ficasse aleijado e se lamentando o dia todo. <risos> a Jane, gente, a Jane é maravilhosa. Então, depois de tudo isso, ele achou que só restava ele se curar mesmo, né? Depois que ele podia ficar de pé, a Jane fez o Ian levar ele para caminhar todos os dias, e ele diz que eles deviam formar uma terrível visão, o Ian com a perna de pau, e ele de Bengala mancando. A Claire ria um pouco dessas coisas que ele contou, mas a verdade é que ela estava se esforçando para conter as lágrimas. Eles conversam sobre o Jamie virar uma lenda nas terras altas, como o Dumbonet, O Jamie fica em parte lisonjeado e, em parte, envergonhado com isso. Quando ele fala que teve que se entregar mesmo sabendo que podia ser enforcado, a Claire fica dividida entre a vontade de espofetear e beijar ele. Ela conta que a Brie tem muito orgulho dele e ele fica estupefato ao ouvir isso. E a Claire diz que ele é um grande herói. E ele diz que aquilo não teve nada a ver com bravura que na verdade ele não aguentava mais ver todo mundo passar fome e não poder fazer nada. A realidade é que não havia nada que ele pudesse fazer. E a Claire diz que compreende, e ele sério pergunta se ela compreende mesmo, e ela diz que sim, com mais certeza que já sentiu desde que atravessou as pedras, que o compreende porque o conhece. Então eles são interrompidos por batidas na porta, e o Jamie vai abrir pensando que é a camareira com o café da manhã, e a Claire ouve a voz de um homem e se fia debaixo das cobertas, mas pra surpresa dos dois é o Ian, e a Claire reconhece a voz dele mesmo depois de 20 anos sem escutá-la. O Ian fica espantado quando Jamie abriu a porta, ainda não acreditando que ele estava ali mesmo num bordel, né? O Jamie puxa ele para dentro do quarto. O Ian diz que foi lá porque o rapaz da gráfica disse que ele não dormiu lá, e então ele procurou no endereço que a Jamie mandava as cartas. O Ian briga com o Jamie dizendo que nunca pensou que fosse encontrar ele num prostíbulo. O Jamie diz que não é isso que ele está pensando, e o Ian fica tipo, ah tá! E, desde e desdenha, né? dizendo que em pensar que a Jane estava preocupada que ele ficasse doente por viver sem uma mulher por muito tempo. Então o Ian pergunta se o filho dele também está lá. O Jamie fica surpreso e pergunta de qual filho ele está falando. E ele diz que é do jovem Ian. E fica preocupado por ele não estar tá lá com o Jamie. O Jamie fica ofendido e pergunta se ele acha que ele levaria um garoto de 14 anos para um bordel. Então o Ian diz sério para o Jamie que não sabe. Que teve uma época que ele sabia, mas agora não mais. O Jamie se ofende e pergunta o que ele quer dizer com, com aquilo. E o Ian dá uma olhada assim de relance indicando pra, a cama né, que a Claire estava lá, toda coberta, ouvindo a conversa, a conversa deles. Então de, o Jamie diz que estava esquecendo os bons modos ao esquecer de apresentar a companheira dele ao Ian. Ele puxa as cobertas de cima da Claire e o Ian fica chocado e vira de costas para não ter que ver. né. <risos> o Jamie pergunta se o Ian não vai cumprimentar a esposa dele. E isso faz o Ian esquecer todo o... E vira horrorizado perguntando se o Jamie tinha se casado com uma prostituta. Então, finalmente, a Claire fala e diz que não diria bem isso. Ela cumprimenta o Ian e diz que faz muito tempo, né? O Ian fica chocado olhando para a Claire com os olhos esbugalha esbugalhados como se ela fosse um fantasma, né? O coitado do Ian não consegue nem falar direito, só sai um O quê? Como? É? E a Claire diz que é uma longa história. E ela é esperta muda de assunto e diz que não conheceu o jovem Ian e pergunta se ele está desaparecido. Então o Ian Pai conta que ele fugiu de casa na última sexta-feira deixando um bilhete dizendo que estava indo de encontro ao tio. O Jamie diz que não vê ele há seis meses. Que a última vez que viu ele foi quando mandou ele de volta para casa com o Fergus. E a Claire fica feliz ao lembrar do Fergus e pergunta se ele está bem. O Jamie diz que ele tá bem e que ele é um belo homem agora, embora um pouco mudado, claro. E ele diz que ele vai ficar completamente apalermado de ver a Claire. O Ian, que não estava nem um pouco querendo saber do Fergus, fica andando para lá e pra cá, preocupado com o filho. Ele diz que da última vez que ele fugiu, deu uma surra nele, e por isso achava que ele pensaria duas vezes antes de fazer algo de novo. Então o Jamie, rindo, pergunta se alguma vez uma surra impediu ele de fazer algo que ele quisesse muito. E com franqueza, o Ian diz que não e ri, e ri também. O Jamie diz que vai sair e mandar procurarem o jovem Ian. Então, se ele estiver em Edimburgo, eles saberão. O Ian diz que vai com ele. O Jamie diz que não quer deixar a Claire, mas que tem negócios a resolver e pergunta se ela vai ficar lá até ele voltar. E ela diz que sim. Afinal, ela não pode ir longe sem roupa, já que ainda estão consertando o vestido dela. Eles saem e a Claire fica sozinha pensando em tudo o que aconteceu. Pensa nos perigos do Jamie ser um contrabandista, sobre o que o pessoal de Lallybrock vai falar sobre a volta dela. Então, batem na porta de novo e a Claire manda entrar, pensando que era o café da manhã. A porta se abre devagar e a cabeça de um rapaz novinho aparece. Ele pergunta se ela é a mulher do Sr. Malcolm e a Claire diz que sim. Ela acha o jovem vagamente familiar, embora tivesse certeza que nunca o tinha visto. Então ela pergunta quem ele é. E, enfim, conhecemos Ian Murray, mais conhecido como Jovem Ian. O amor da minha vida. <risos> ele diz que estava procurando o Sr. Malcolm e a Claire diz que o tio dele não está lá. O Ian está muito envergonhado por estar tá num aposento com uma mulher nua. Afinal, a Claire só está enrolada no lençol, então ele mal olha para ela, sempre falando assim com ela de cabeça baixa. Ele pergunta se ela sabe aonde o tio dele tá e ela diz que ele saiu à procura dele junto com o pai dele. O jovem Ian fica espantado porque o pai dele foi do bordel e pergunta se ela conhece ele. E a Claire diz que conhece o Ian há muitos anos. O jovem Ian fica chocado com isso, afinal ele pensa que a Claire é uma prostituta, né? A Claire percebe esse choque e tenta começar a explicar, mas não sabe como. Então ele vira de costa para ir embora, e a Claire manda ele esperar e pergunta quantos anos ele tem. E ele diz que ele vai fazer 15 anos em 3 semanas. E diz para ela não se preocupar, porque ele já tem idade para saber o que se passa num local como aquele. Então ele vai embora. A Claire fica sozinha ali matutando o que faria o Jamie mentir pro Ian, já que pelo comportamento do jovem Ian, o Jamie sabia que ele estava lá. Batem na porta e a Claire esfomeada, torce para ser o café da manhã e manda entrar. Mas mais uma vez não era. Dessa vez era o Sr. Willoughby que entrou engatinhando dentro do quarto e começou a bater a cabeça no chão. A Clare manda ele parar e diz que ele estava fazendo aquilo para se desculpar. Porque ela é a honrada primeira esposa e não uma prostituta vil. A Claire diz que tudo bem. E ele querendo mostrar gratidão diz que pode lavar os pés dela ou que ela pode caminhar em cima dele. Mas a Claire lembra bem do que o Jamie falou da tara dele sobre pés e manda ele tirar o cavalinho da chuva. Então ela pede para ele contar onde ele conheceu o Jamie. Ele conta que conheceu o Jamie nas docas, que ele veio como um passageiro clandestino em um navio mercante ficou roubando comida e bebida para sobreviver. E um dia ele estava bêbado e pensou que ia morrer de frio. O Jamie achou e salvou ele, e por isso agora ele é um humilde criado dele e dela também. A Claire faz uma observação que o conhaque é a perdição dele. E se desculpa por não ter nenhum remédio para ajudar na ressaca. E ele diz que tudo bem porque ele tem as bolas saudáveis. Então ele mostra duas bolas feitas de um tipo de pedra polida e diz que elas servem para todas as partes do corpo. Então o estômago da Clara ronca de fome e o Willoughby prontamente se oferece para ir procurar alguém para trazer café para ela. Ele vai e a Clara acha que pelo estado dele ele não vai conseguir chegar nem na escada quanto mais trazer comida. Então ela decide procurar ela mesma, se enrola na coxa da cama e vai. Ela desce as escadas seguindo o cheiro do bacon e chega num grande salão que parecia um refeitório. Tinha em torno de 20 mulheres lá, algumas vestidas para o dia, mas a maioria estava de combinação, o que tornava a coxa que a Claire estava vestindo bem recatada, até. né? Três mulheres da mesa, Peg, Dorcas e Molly, dão boas-vindas a Claire e chamam ela para comer. Elas pensam que a Claire é uma nova prostituta do bordel. Elas até observam que a Madame Jeanne não aceita meninas com mais de 25, mas a Claire não é nada mal. Elas percebem que ela era mais velha, mas não era muito. Ou seja, a Claire era uma cinquentona com a aparência de estar na faixa dos 30, talvez, né gente? Então elas têm uma boa conversa ali com as meninas achando que a Claire foi maltratada porque ela tá com marca de mordidas esponjas. <risos> Elas observam que ela parece bem dolorida entre as pernas, dão conselhos sobre banho com ervas para ela ficar che sempre cheirosa. Enquanto isso, a Claire está corando de vergonha para o divertimento das mulheres. Ela meio que não sabe como se desfazer o mal-entendido sobre ela ser uma prostituta. As prostitutas veem a Madame Jeanne entrando no salão e acham que é um cliente que chegou. Elas dizem que a Claire vai ter que atender porque as novatas ficam com os clientes que ninguém quer. Mas quando a Madame Jeanne olha para a ela fica desesperada por ela estar tá ali. A Clé diz que não levaram comida nem, roupas, nem as roupas dela no quarto. E a Madame Jeanne diz que vai mandar a soltar a criada por causa disso. Mas a Clé manda ela deixar pra lá porque te, teve uma excelente refeição. Ela se despede das meninas dizendo que foi um prazer conhecer elas e vai com a Madame Jeanne providenciar uma roupa. A Clé fica sozinha no quarto onde são feitos os vestidos e acha uma combinação que serve nela. Enquanto ela tá se vestindo, ela ouve a conversa da, da Madame Jeanne com o Hugo, que era tipo um segurança do bordel. Ela está reclamando da criada responsável por deixar a faminta e sem roupas. O Hugo até pergunta se a Claire é a mesma esposa dele, porque ele ouviu que. Mas a Madame Jeanne nem deixa de terminar, e diz que se o Jamie está falando que ela é, é porque ela é e ninguém vai contestar. Então o assunto muda, com o Hugo contando que teve mais um ataque do demônio naquela noite. Então a Claire vai de combinação mesmo para o aposento que eles estão e se mete na conversa dos dois. Ela pergunta que história é essa de demônio? Mas a Madame Jeanne diz que está esperando alguém às 10, usa essa desculpa e vai embora. Então Hugo conta que o demônio era um assassino que estava matando mulheres, geralmente esquartejadas, que já tinham acontecido oito assassinatos, e dois desses foram em bordéis. por isso a Madame Gianni andava preocupada. Depois de contar a história, o Hugo vai embora deixando a Claire sozinha na sala. Um pouco depois ela ouve batidas bruscas na, na porta, como se alguém estivesse batendo com um martelo. Ela levanta para abrir, mas antes mesmo, um homem bonito e altivo entra falando em francês com um sotaque tão pronunciado e uma atitude tão furiosa que ela não entendia o que ele dizia. Ele era um homem jovem, com cerca de 30 anos, de complexão esbelta, extremamente bonito, com sobrancelhas e cabelos abundantes e negros. Claire aproveita uma pausa dele e pergunta se ele quer falar com a Madame Jeanne. Então, esse homem olha para ela de olhos esbugalhados e pálido. Ele cai de joelho aos pés dela e chama ela de Milady! Gente, é o Fergus. Mas a Claire não reconhece ele de cara. Ela manda ele soltar ela dizendo que não trabalha lá e ele fica abraçando as pernas dela dizendo que é um milagre que ela voltou. Então quando ele levanta o rosto banhado de lágrimas para olhar para ela, ela o reconhece e manda ele levantar. Ah, gente, eu adoro esse reencontro deles. Eles se abraçam e ele diz que achou que estava vendo um fantasma. Ele pergunta se ela já viu Jamie e se ele sabe que ela está lá, e ela diz que sim. Então, pela expressão dele, a Claire percebe que ele lembrou de algo, e parecia confuso. E ele, ele fala assim, mas enquanto a, a Claire pergunta e quanto o que, mas eles são interrompidos pelo Jamie que estava atrás do Fergus. O Jamie fica espantado por, porque a Claire está só de combinação, mas ele deixa para lá porque tem que ir com o Fergus esconder uns galões de conhaque porque os, os guardas afondegados estavam no pé dele. Eles vão embora e a Clé fica sozinha sem saber o que fazer. Ela vai no aposento onde são feitos de vestidos e pega um chalé para se cobrir e resolve descer, mas ela dá de cara com o um homem no vão da porta que dava para a cozinha. Ela fica tão surpresa de ver ele quanto ele de ver ela, mas ele é rápido e segura ela pelo cotovelo. Ele acha que a Clé é uma prostituta e pergunta sobre a Madame Jeanne, e ela diz que não sabe onde ela está. Então o homem muda de tática e diz que existe uma recompensa pelo contrabando apreendido que ninguém ficaria sabendo além deles dois se ela dedurasse. A Claire lembra do Jamie dizendo que os guardas estavam no pé dele e em todas as punições para contrabando, que vão desde açoitamento a exílio. Então ela bem sonsa diz que não sabe do que ele está falando e manda ele soltar o braço dela. Ela ouve uma voz atrás dela que diz, sim, por favor, soltar. Era o Sr. Willoughby. Ele estava na escada, enrolado num roupão de seda azul, apontando uma pistola para o homem. Então ele diz assim, Não prostituta vil, honrada esposa. O homem pergunta incrédulo se a Claire é a esposa dele. E o Willoughby, reconhecendo a palavra esposa, só balançou a cabeça e repetiu esposa. O homem puxa a Claire para ele e olha de cara feia para o Willoughby falando, Olha aqui! Mas ele nem termina porque o Willoughby puxa o gatilho e dá um tiro nele. O homem cambaleia e a Claire consegue amparar ele antes dele cair no chão. Começa um alvoroço no bordel. E o Fergus enrompe pelo que a Claire achava que era a porta da adega E quando ele vê a Claire com o um homem baleado no, co no colo, pergunta o que ela fez Coitada da Claire A Claire fica indignada por ele achar que a culpa é dela e só gesticula na, na direção do Willoughby O Fergus briga em francês com chinês e quando ele coloca a mão no ombro dele A Claire finalmente percebe que ele não tem uma mão e sim um gancho Ela fica tão chocada de ver aquilo que até esquece do homem baleado no colo dela ela fica sem saber o que dizer e quando o Fergus percebe que ela está assim por causa da mão dele, ele diz que não é nada e que eles não têm tempo para aquilo. Ele pega o Willoughby, enfia ele dentro da adega, volta para o homem no colo da Claire e, puxando ele pelos cabelos, pergunta quantos homens estão com ele. O homem só responde que vê o Fergus no inferno e morre no colo da Claire. Então, dessa vez, quem rompe pelas escadas da adega é o Jamie. E quando ele vê a Claire com o defunto no colo, pergunta o que ela fez. <risos> Mas dessa vez o Fergus responde dizendo que foi o Willow. O Jamie não conta a conversa e diz para o Fergus ir guardar a entrada do bordel enquanto ele cuida do defunto e da Claire. O Jamie enrola o defunto no chale e leva ele e a Claire para a adega. Eles entram e estavam um breu. O Jamie vai guiando ela até uma adega escondida onde os homens trabalhavam no contrabando. Quando ele fala a cena e abre a porta, ele larga o defunto num canto, ele larga o defunto num canto e vai direto na direção da Claire ver se, se ela tá bem, né? E depois que ela diz que ela tá bem, só com só tá com um pouco de frio, ele chama a Madame Jeanne para contar o ocorrido e manda ela subir pro bordel para manter as aparências. Ele também pede para quando ela voltar trazer roupas para Claire e diz que o tamanho da Daphne serve. O Jamie leva a Claire para se lavar porque ela tava coberta de sangue. Quando a Claire começa a se despir tremendo de frio para tomar banho na tina improvisada com água gelada, ela pensa que renunciar aos confortos da água quente em encanamentos modernos pareceu muito mais fácil quando estavam à mão. <risos> o Jamie vai cuidar de algumas coisas no contrabando, enquanto a Claire fica sozinha tomando banho. Ela pensa no que pode ocorrer se eles forem pegos, porque não basta eles estarem na posse de uma grande quantidade de conhaque contrabandeado. Eles ainda estavam com o corpo de um funcionário do rei assassinado. O Jamie volta e dá conhaque para Claire para ela se esquentar. Quando ela termina de se limpar, ele coloca o casaco em volta dela, abraça e diz que vai ficar tudo bem. A classe desculpa com ele, diz que foi culpa dela porque o Willoughby pensou que o guarda alfandegário estava assediando ela. Ele diz que a culpa não é dela e que o Willoughby sempre faz merda quando está bêbado. Mas de repente, ele percebe que ela falou guarda alfandegário. Então ele sai em direção do corpo e vasculha o defunto e só encontra uma bíblia no bolso. Então diz que ele não é um guarda. Porque eles andam com a licença o tempo todo. Ele pergunta por que ela achou que ele era um guarda e ela diz que foi porque ele falou sobre o contrabando confiscado. O Jamie fica aliviado e conta que então tá tudo bem, porque ele tem um acordo de suborno com o superintendente da alfândega. E a Claire fica boca e aberta com o Jaime Gangster. <risos> a Claire pergunta o que ele queria dizer quando falou para o Fergus que os guardas estavam no pé dele. Aí ele explica que no acordo com o Sr. Percival, ele tem que apreender algumas bebidas para deixar os chefes deles em Londres satisfeitos. Então toda semana eles fazem um teatrinho para ser apreendido e parte disso é ser seguido pelos guardas. A Claire então deduz que é ele quem é a Madame Giane estava esperando às 10. E ele confirma dizendo que ela tem que estar no horário exato com o portão aberto para ele entrar com a bebida e despistar os guardas. Mas aquele dia ela se atrasou e por isso ele teve que ficar dando voltas. Aí a Claire explica o porquê dela se atrasar e conta sobre o demônio. O Jamie diz que como não era um guarda, logo eles vão poder sair dali. A Claire pergunta se eles vão para a gráfica e o Jamie diz que talvez, que ele vai ter que pensar. E ele fica andando distraído como se estivesse pensando. A Claire chama a atenção dele perguntando o que ele fez com o Ian. E ele diz que deixou ele procurando pelo jovem Ian em umas tavernas. Então ela conta que, que encontrou o jovem Ian e ele pergunta se ele disse para onde ia e ela diz que não. O Jamie fica andando para lá e para cá. E como a Claire não pode fazer nada para ela ajudar, ela se rende ao prazer de só observar ele. Ela levanta e vai caminhar com ele, pergunta se ele tá fazendo progresso no que ele tá pensando. E ele diz que, a respeito das metades das coisas que ele tá pensando, não tem nada que ele possa fazer. Como, por exemplo, o jovem Ian não está onde deveria estar. Então ele conta que o Ian deveria estar na gráfica. De manhã, né? Mas não tava. A Claire fica espantada e pergunta se ele sabia que o jovem Ian estava em Diburgo. E ele diz que sim, mas que tinha prometido não contar pro pai dele que ele estava lá. Até que ele mesmo conseguisse explicar. O Jamie diz que, ele, que o jovem Ian sabe tomar conta de si mesmo, mas ele é uma daquelas pessoas que tem imã para problema. A Claire diz que ela mesma é assim. O Jamie ri e diz que talvez seja por isso que ele goste tanto do jovem Ian, porque ele lembra ela. A Claire diz que ele lembra um pouco o Jamie, E o Jamie diz que com ela e com o jovem Ian no mesmo lugar, ele tem sorte de os cabelos deles não ficarem brancos. A Cláudia diz que ele não precisa se preocupar com ela E ele diz, ah não? Quando ele a deixou, ela estava em segurança na cama E quando, ela, quando ele voltou, ela estava de combinação, segurando um morto no colo E agora ela estava na frente dele pelada E ele não sabia nem como ele ia explicar quem ela era para os homens que trabalham para ele E ainda por cima, ele tem que viajar por dois dias E não pode deixar ela em Edburgo, com um assassino de mulheres a soltos Enquanto ele fala tudo isso, ele está andando ao redor da Cláudia, gesticulando né? Ela simplesmente tem uma crise de risos desse piti que ele tá dando e acaba que ele também ri e diz que vai dar um jeito. Ele diz que havia esquecido e a Claire pergunta o quê? E ele diz tudo. A alegria e o medo. Principalmente o medo. Mas agora ele sente porque tem algo a perder. Então ele segura ela pelo braço e diz, venha comigo, Sassenach. Direi aos homens que você é a minha mulher. O resto vai ter que esperar. E fim desse longo capítulo. Para tudo! Que o ia chegou!
1: Ai, gente! <risos> e já conhece a tia pelada! Cara, ai, jovem como sempre, sendo maravilhoso em todos os momentos que aparece, gente, um dos melhores personagens dessa história inteira, gente! <risos> muito
2: bom, Eu queria só dar esse susto. vamos agora comentar esse capítulo, que foi muita coisa! Esse capítulo mas... é muito gostoso! Bom, o capítulo já começa com o Jamie Pelado, né? Assim! <risos> Aliás, esse capítulo <risos> tem de tudo. A gente ouve a primeira, a primeira esposa pela primeira vez. O seu Willo muito doidão, né? Mas é legal que a gente fica sabendo. Como que ele acabou na vida do Jamie, né? Como ele aconteceu ali. E, claro, uhum. é... era o Jamie mais uma vez salvando a pele de alguém, né? Porque o Jamie, se for alguém pra apanhar, ele quer... ele quer apanhar no
1: lugar da pessoa. Não, tem de tudo. Tem assassinato. Tem tudo, gente, nesse capítulo. Tem o melhor café da manhã do mundo. Não, é a... maravilhoso. Maravilhoso.
2: As amigas tudo junto, contando os chupões da Claire, contando um por um e dando os melhores conselhos pra não pegar doença, pra não engravidar...
1: Gente. Pra fazer com que os homens gozem mais rápido. Gente, ai, o que, que é aquele conselho? Gente, Gente, é muito maravilhoso. É maravilhoso. Olha, eu acho lindo a frase que logo no começo, assim, que o Jamie fala aqui. Na verdade, é ela que fala, né? Que quando ele perguntou pra ela lá no começo, que ela né, ele não sabia o que existia entre os dois, mas que ainda tá lá. Gente, é tão lindo. Eu acho tão lindo. Ah,
2: eu também. Eu gosto muito de, da conversa deles no início, né? Deles de analisando, se dando conta, sei lá, de que aquilo que eles tinham antes ainda existe e é por eles, né? Não é por causa da
1: história ou da filha, é por causa deles. É por causa é deles. Muito... E é tipo, é legal porque assim, eles não ficam gastando tempo tentando descobrir por que, que é desse jeito. É, é sabe? Simplesmente é. 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 E, essa, e essa cena da série é muito
2: legal, essa fala é dele na série, que ele. ele a... Ele fala assim, It's still
1: there. É, é,
2: é isso. Tá lá.
1: E não importa. Tá lá. É muito lindo. Gente, como o James sofreu, né? Ele conta um pouco de coisas que a gente não sabe, né? Quando ele. O ferimento na perna, tudo que a Jane fez, né? para ajudar, né?
2: Cara, não, é. e a Clé, a vendo aquilo, aquilo, tudo que aconteceu com ele, e eu gosto que a, dessa parte que a Clé começa a dizer porque imaginando que ela tinha que ter ficado, que ela tinha que ter ficado junto com o Jamie. E aí ela tá lá, todo se culpando. E o Jamie explica que não, que ela tinha que ter ido. E ele começa a explicar as razões por que, que foi melhor ela ter ido em vez de ela ter ficado, né? Porque, tipo assim, aquele dia que teve a cicatriz, não foi só aquele dia, né? Teve muita coisa, muitos anos de muita coisa ruim, realmente, cara. Ia ser uma merda. Não, ia ser horrível mesmo. E agora, quando ele conta sobre a cicatriz, eu acho muito legal. O Ian, né? que é o Ian que não deixou a Jane amputar a perna do Jamie. E eu acho que isso mostra a, a resistência e a resiliência é de cada pessoa. né? Porque o Ian, ele não tem os músculos, né? a força, a altura do Jamie, mas uhum. isso é uma coisa que o Ian aguentou, o Ian aguentaria, mas o Ian que conhece muito bem o, o James, o Jamie não aguentaria. E ele sabia disso. Então, isso é muito legal. Agora, o que foi essa cirurgia feita pela doutora Jane,
1: né? Gente do céu, ela passa a faca
2: fervendo, né? Ela joga, não, ela joga água, água fervendo, água né? fervendo. Nem a gente faz pra limpar assim, coisa é, infeccionada, uma é. pia, Atacou <risos> na perna do irmão,
1: louca, doidona, mas deu certo, né? Deu certo, não sei como, né? Mas deu certo. <risos> eu também acho, eu, eu sinceramente. Olha, gente, sincera pra vocês, quando eu tava vendo essa parte eu fiquei, gente, ela não sei como ela não conseguiu arrancar a perna dele de vez, assim. Ah, eu mas eu fico imaginando acontece. essa cena,
2: essa cena é maravilhosa. É
1: eu fico imaginando é. ela, ela
2: montando, assim, em cima dele, cortando, assim, porque ela é toda pequenininha,
1: né? Pois é. Não, e lembrando que, assim, é um super, uma cicatriz que o Jamie fica, né, uma cicatriz horrenda que vai do quadril até mais ou menos... Um pouco assim, Pega a coxa joelho, inteira, né? é, pega a coxa, rasga a coxa todinha. Rasga a coxa todinha e na série mostra o fiozinho assim na <risos> perna do, do céu.
2: Aquele arranhão. Um
1: arranhãozinho, um arranhãozinho assim, ó. Aí a Cara fala, oh, meu Deus, gente. Ai, gente, é, como
2: assim? O, o... Sim, porque, gente, vamos combinar. Pra a Clé ficar horrorizada, tinha que ser uma cicatriz muito feia, porque as costas do Jamie é aquela coisa horrorosa.
1: Sim, a Clé já tá acostumada com tudo quanto é tipo de, Exato. Feri de ferimento, né? Assim.
2: Exatamente. Bom, enfim. E temos nesse capítulo já a volta de Ian. Ian volta. Ai, gente,
1: eu amo. Bom, primeiramente o Ian pai. Eu acho que o reencontro dos dois é simplesmente perfeito. O Ian tá lá indignado com o Jane, com essa palhaçada dele tá no bordel. Onde já se viu? <risos> né? O Ian Ele... mais indignado do que a Claire ficou, né? Ah, é? Ele começa a falar que sem vergonha isso é essa? E eu e a Jane achando lá que você ia ficar doente porque você não ter mulher você tá aqui e não sei o que Porque ele não sabia, né, do,
2: do endereço, né? Porque ele foi o primeiro procurar na gráfica, e
1: como não tava lá, foi no endereço de cartas, no endereço das cartas. Inocente. E simplesmente imagina, né? Abre lá a porta, o James tá lá com a Claire, com uma mulher, né, que e o, o Ian assim super recatado, ele não olha direito pra mulher, né?
2: Ah, é, porque tá a Claire
1: também, óbvio, né? Óbvio que ele nunca quer imaginar que era a Claire, mas assim, ele não fica olhando pra... Ela diz, né, que ele olha mais pro dia, ele fica se segurando pra não olhar pra ela. Mas aí até que tem uma Oh, você!
2: <risos> é muito bom, gente.
1: Não, é muito bom, não, é que o Jamie fala assim... William, você não vai falar oi pra minha mão de minha esposa? Aí ele fica esposa? Aí quando Como ele assim? olha bem, a Claire... Oi, Ian, você bem? Oi, amorinho. <risos> Oi amigos,
2: olá meninos e meninas.
1: <risos> olá meninos e meninas, pois é. Não, e lembrando gente que tá essa palhaçada porque o, o serviço desse bordão é um horror, porque a Claire tá esperando o Diego tá esperando o de jejum deles faz tempo. A Claire tá sem roupa, né? Por isso que ela não sai do quarto e eles estão esperando o jejum subir. Nisso chega o Ian pai. Aí o Ian fica lá, pergunta do filho dele, e o Jamie diz que não sabe, faz ideia, né, do menino tá. E nada do café da manhã chegar, né? O café da manhã que não vem. Não, e depois que o Ian foi embora, né, gente, aí o Jamie também saiu, veio o Ian, filho, né, que eu amo. Ah, é? é e depois o Ian, filho, vai embora daqui a pouco chega o senhor Willow dentro do cajel é terceiro, que chegou dentro do quarto, fez. Uhum. Se ofereceu lá pra Kara andar em cima dele. Se ofereceu pra lavar <risos> o pé dele, né? O pé dela, aliás, que é uma palhaçada, aí a Kara fica, gente, que isso. E nada no café da manhã chegar. <risos> Ela preocupada com o café <risos> da manhã, <risos> Eu fico indignada. Você não ia para esse hotel, né? Não, não ia. Eu acho que realmente não, não tá valendo a pena a gente hospedar nesse bordel, não.
2: <risos> Bom, e aqui a gente tem a expectativa também do reencontro, hey, que já apareceu todo mundo, né? Da Clare e o Pepe. E nessa hora eu lembro, gente, que quando eu li eu fiquei, cara, ansiosa junto com ela. Eu falei, ai, cara, cadê? Cadê esse menino? Cadê... Aí, esse capítulo também tem o lance do, do demônio que ataca as mulheres. Essa história é, é bem legal, ela uhum. é importante, né? Ela não aparece na série de TV, mas, sinceramente, na série de TV não fez falta. Eles cortaram o plot. Mas esse, essa. essa uhum. Esse Lenda, não sei lá, psicopata do século XVIII, tava aterrorizando as mulheres na época e aí. Ele é tipo um serial killer, né?
1: Que tá aterrorizando lá. É, o um serial
2: uhum. exatamente. Era um serial killer. E matava as mulheres, né? Agora, uhum. chegamos, né? Não, aí teve também a Claire se metendo em confusão brava, né? Ela simplesmente parando com, do nada com o defunto
1: no braço dela. Não, mas assim, é cara, a Claire não teve culpa de nada. Porque depois quando o Jamie reencontra com ela, ele começa a falar tipo, o que, que você fez e tudo, tal te deixei em segurança. Mas, meu, ela simplesmente estava morrendo de fome. <risos> e é o que eu faria. Eu desceria pra tomar café, porque eu tava, Gente, ela tava com muita fome. Não chegava ninguém. Já a terceira pessoa que chegava dentro do quarto. Aí ela desceu, tá tomou café. Depois eu
2: tomo o quarto mais concerto, movimentado foi muito do bordel legal. Ai, gente, o reencontro né? dela com o Fergus foi o
1: melhor. Gente, o reencontro de, do livro pisa no reencontro da série. Foi muito bom o reencontro. Não, muito, muito mesmo. A, a maravilhoso, a Ele agarrando ela e ela falando: sai, sai, eu não trabalho aqui.
2: <risos> ela acha que ele e acha. ela, que ela vendo que o Fergus tem um gancho no lugar da mão, né? Porque ela vê que o Fergus tem um gancho no, né, no lugar da mão. Aí ah, eu queria dizer pra Stassi que houve o nosso podcast com certeza, né? Que apesar de aceitar entender a explicação, <risos> porque que ele tem uma mão de madeira na série, ainda assim eu queria o gancho. Acho que não tinha problema, mas tudo bem. Ainda mais que o negócio é, é, é o livro o resgate no mar. Então, né?
1: Qual o problema? Ah, tinha tudo a ver, né? Tá, pirata.
2: Gente, só sei que, enfim, esse foi o capítulo 26, apareceu um monte de gente, tirou porrada de bomba, morreu gente, sobreviveu gente e reencontrou gente. E, cara, haja fôlego pra esse dia, hein? E isso tá não, tudo no mesmo dia mesmo. ainda, tá, gente?
1: É melhor, uhum. no dia seguinte, né? Pois é. E, ó, a gente viu descobriu horas. que o Jamie tinha um, tem um suborno com a alfândega, né? É óbvio, por ah, isso é, que ele não, tá, não foi pego tem ainda. Tem lá treta dele. Aham. Uhum. Mais importante, ele sabe que o jovem ia está lá, né? Apesar de ter dito pro Ian que ele não sabia que onde o jovem Ian estava, ele sabe. E a Claire não Exatamente. fica falando nada depois. Ela entende o James, tá? Não fica aquela palhaçada O quê? Você está escondendo a sua família que ele está aqui? Não tem nada disso, tá? O James explica pra Claire que ele prometeu pro jovem ia que ele não ia contar pros pais... Mas que ele escoltaria o Jovinha de volta pelo Lali Porque ele tem medo do que possa acontecer com ele Porque o Jovinha é uma pessoa que atrai problemas para si Vida louca Você já ouviu alguém nessa série que atrai problemas para si? Exatamente pois então. <risos> então vamos continuar aqui, né? Ver o resto
2: do dia da Clara
1: Capítulo 27 Em Chamas Nessa mesma tarde A Claire que finalmente conseguiu um vestido Está junto com o Jamie numa taberna e ela pergunta para ele qual é o nome que ele está usando no momento e quem é ela. Ele diz que não importa quem ele seja, ela sempre será a mulher dele. Ele também explica que no momento ele é conhecido como Salman Malcolm, impressor e editor, e por causa disso, no momento ela é a Senhora Malcolm. O clima entre os dois é bem quente e não parece ser por causa da sopa pimentada que eles estavam tomando. Eles acabam atraindo, tipo, vários olhares escandalizados da clientela, o que é bem engraçado. Eles ficam ali se querendo quando se aproxima um velhinho simpático, que é o Sr. Percival. O Sr. Percival, em uma conversa aparentemente inocente, diz que não acha prudente que o Sr. Malcolm faça uma viagem ao Norte que ele estava pensando em fazer. e que seria melhor para ele e para sua nova esposa que ficasse em Edimburgo mesmo? Depois, a Claire comenta com o Jamie que ele parece ser muito bonzinho mas o Jaime diz que o Sr. Percival é mais podre do que ela pensa. Passa-se um tempo, eles sobem para o quarto e depois de fazerem muito amor em uma das salas privativas da taberna, o Jaime confessa para Claire que, apesar de amar sexo, ele trocaria isso pelo simples fato de poder conversar com ela de coração aberto, sem ter que vigiar suas palavras. Ele também confessa que nunca pensou que voltaria a rir na cama com uma mulher, sem agir como necessidade, como se fosse um bruto. Ele começa a dizer que não viveu como um monge, mas a Claire dá umas cortadas, diz também que teve seus momentos com o Frank. Os dois acabam afirmando que nada disso importa. O Jamie então conta a história de como ele se tornou um impressor. Primeiro, ele procurava uma ocupação que o ajudasse a esconder e facilitar o contrabando. Depois de um tempo, um tal de Tom Kenji, que sempre levava material para imprimir, começou a sondá-lo sobre as suas posições políticas. Claramente, o Jamie, que não consegue andar na linha, aceitou a oferta e começou a imprimir o um material subversivo. Assim, uma parceria foi iniciada. No começo, era só coisa comercial, mas logo virou uma amizade. O Jamie até diz uma coisa que eu acho interessante, que é que os ingleses tiraram sua espada e a daga. Mas tão queijo colocou uma arma em suas mãos outra vez. Mais tarde, os dois se deparam com uma confusão nas ruas e não demora para entender o motivo. A gráfica está pegando fogo. O Jamie e os outros homens entram para tentar acabar com o fogo. O Ian, pai, né, aparece bem em frente na hora e percebe que o jovem Ian está lá dentro, e depois de muita confusão, o Jamie consegue salvá-lo. Quando eles vão para o bordel de novo, eles estão tentando saber o que aconteceu. E o jovem Ian começa a contar sua história. Tudo começou quando ele começou a seguir um marinheiro caolho, que estava perguntando pelo Jamie Fraser, ou Jamie Roy, pelas tavernas da cidade. Lembrando que o Jamie não é conhecido como Jamie Fraser, né gente? E sim, Alex é normal. O problema foi que foram em muitas tavernas. E o jovem Ian, que bebia em todos, ficou bêbado. Acabou perdendo o rastro do marinheiro por um tempo, e depois de tentar achar o Jamie no bordel sem sucesso, né, que foi aquele encontro com a Claire, ele foi parar na gráfica, e acabou dando de cara com o marinheiro lá. Como ele sabia dos confeitos do Tom Cage, ele colocou fogo para proteger o seu tio. Nesse momento, o Ian Pai começa a surtar e começa a gritar com o Jamie, né, a brigar com ele. Afinal, ele sabia que o jovem estava lá o tempo todo que ele sabe dos negócios legais dele. O jovem Ea, que ainda está meio bêbado, acusa o pai de ter um caso com uma vagabunda, que ele não tem moral para falar de nada, mas a verdade é a vagabunda é a Claire. Finalmente a Claire ali se apresenta pra ele, e ele quer saber se é verdade que ela morava com as fadas. Que fofinho. E ali, com uma história contada pelo Ian Pai, ele conta que a Claire estava na França sem saber que o Jamie estava vivo que assim que ela descobriu, largou tudo para vir atrás dele. O jovem Ia afirma que isso é muito romântico. O jovem Ia realmente é um amor. Como o chá que o Jamie tinha pedido não tinha vindo até agora, gente, eu realmente acho que o serviço do bordel é uma bagunça. A Claire vai lá né, buscar algo na cozinha, e quando ela volta, ela percebe que os três mudam de assunto quando ela chega, e que o jovem Ia a evita de olhar nos olhos. Nesse momento a gente tem uma, meio que uma briga do Ian com o Jamie, onde o Ian fala né, que o Jamie está envolvido com política e o chama de responsável, etc. E o Jamie nesse momento tem uma lampejo de raiva e começa a falar das coisas que ele perdeu, como a liberdade, a sua esposa, tudo para salvar os outros. Nesse ponto, a Claire reflete o que esses 20 anos custaram ao Jamie. O Ian pai quer levar o jovem embora, mas ele se nega e diz que vai embora no dia seguinte com o Jamie. Depois que ele vai embora, o jovem diz disse que mentiu. Na realidade, quando ele entrou na gráfica, o marinheiro já estava lá, com os folhetos na mão. E na tentativa de se defender do homem que estava com uma pistola na mão também, ele pegou o primeiro objeto que viu. Era uma concha com resíduos de chumbo quente. E no desespero, ele acabou virando o um caldeirão, e foi por causa disso que se iniciou o incêndio. Ele fica muito triste, porque acha que matou aquele homem. O Jamie o consola e diz que foi por defesa e o ensina uma prece final do capítulo? Bom, gente, a
2: Ana, como vocês já perceberam, né, é a fiscal de vestido da Claire. <risos> né?
1: Gente, mas sim, acontece.
2: Gente, os dois se querendo no meio da taverna, se pegando na night, cara, é muito maravilhoso essa cena. Uhum. Eu adoro, eu adoro que eles ficam lá se comendo com os olhos, literalmente, né?
1: Uhum.
2: A gente conhece também... O senhor Percival, que é aquele cara que o Jamie paga suborno, lembram? E também, né, pra variar, transa pra caramba, né? Porque o que gente que tem que fazer <risos> depois de 20 anos, né? Óbvio, chegar junto.
1: Ai, ai, mas você sabe que uma das coisas, assim, apesar de do, que eles estão lá e tal, subiram pro quartinho reservado, né? Eu acho bonito que o Jamie fala que ele trocaria tudo aquilo pelo prazer de ter a companhia dela, de poder conversar. E sim, sim. E eu acho que ele fala uma das coisas mais lindas, né? Eu acho, eu, aliás, eu falei isso na minha leitura, mas... Que ele fala assim, ah, eu já fui... Ele, que o Jamie, ele é essa pessoa, que ele tem várias personas, isso desde o primeiro livro, né? O Jamie, ele tem vários nomes, ele tem várias personalidades ali, algumas que ele se esconde atrás pra fazer as coisas. É, e o legal é ficar no nome né? que ele...
2: É, cada nome que ele tem, Sim. Ele é, ele, não é só o um nome que ele troca, né? Ele se
1: transforma nessa pessoa, Ele se transforma né? naquela pessoa. E ali ele fala, tipo, pai, ah, eu sou tal coisa pra fulano e tal. Mas aqui com você no escuro, sabe? Eu não preciso, assim, não preciso de máscara nenhuma. Eu posso ser eu. Ele é a única pessoa
2: que ele consegue conversar de coração aberto, ele fala. E eu acho lindo também isso.
1: Lindo demais. Isso é uma coisa que eu senti um pouquinho de falta na série, eu confesso.
2: Que eu acho muito lindo. Ah,
1: mas acho que teve
2: bastante também. É porque também, cara, ah, não teve, dá pra botar mas tudo. assim,
1: é aquela coisa, assim, é uma coisa que, tipo, você lê e você fala, ah, isso aqui é tão lindo.
2: É, né? é muito lindo. É porque esse reencontro deles, é, tudo é muito lindo, né? Agora, também tem a Claire, né? A Claire é sempre voltando pra realidade, né? Cortando as histórias da vida sexual do Jamie, que ela meio pergunta, e aí quando ele começa a falar, lá, você é... não precisa não. <risos>
1: Cara, pode deixar para lá. Quem nunca, né? Quem nunca tá tipo assim, pode falar, pode saber pra mim. Daí a pessoa começa a querer saber e falar, ai, ah, tá bom. Tá bom, não precisa falar. <risos> eu quero saber!
2: A pessoa começa. A... Não, não, na
1: verdade, eu não.
2: Não. Bom propósito. E temos também né, mais uma confusão, claro. Mas dessa vez é na gráfica, que é muito triste, né?
1: Nossa, é muito triste. Porque assim a gente entende né que depois o jovem vai contar e tal ele é um amor mas ele é muito atrapalhado gente eu queria só lembra
2: lembrar um, um ponto aqui que esse capítulo ele é muito legal ele é muito uhum. legal ele é curto mas ele é muito legal e a, esse é tipo, o tipo pior episódio da série o mais chato <risos> o mais sem graça <risos> o mais porcaria é o que Bom, não é Gabriela até eu um não ia da graça que... mas já que você falou né o Batman, o Batman Fraser lá.
1: Realmente, gente, que episódio ruim, hein? Eles pegaram uma partezinha minúscula do livro, que nem tem tanta importância assim, focaram lá, fizeram, inventaram umas coisas nada a ver. É muito chato Esse... mesmo. É,
2: só pra vocês saberem que essa parte do livro ela é bem interessante. Tipo assim, a confusão lá toda, o Jaime salvando, isso é bem... bem... Bem legal. E aí, quando acaba a confusão, né? E volta todo mundo pro bordel, que é o lugar mais calmo, mais tranquilo pra eles, normal. Você imagina uhum. como é que é a vida desses dois, né? A vida de um casal, em que um bordel é
1: o lugar mais calmo,
2: socorro, né?
1: Pois é. Mas o serviço do bordel continua ruim, tá? Porque a Clé tem que ir lá fazer um chá porque ninguém traz. Pesada, hein?
2: Mas a gente tem o um joveminha bêbado, que é maravilhoso ah, é. também, no meio do maior barraco, perguntando se era verdade que ela morava com a espada. Gente, a sua parte é muito boa.
1: É muito fofo. Ele falando, ai, que romântico. Depois que ele disse, Porque que nisso isso. ia, já tá lá, né, cara Ela é a tia Clare. É. O
2: Ian já tá lá comendo o Jamie e o jovem Ian no esporro e o Ian bêbado falando, ah, mas você morava com as espadas. Foda esse garoto <risos> leva um tapa na cara.
1: Ai, gente, tadinho, né? A gente vê que o Ian tá sofrendo muito, né? Pelo que ele fez e. Sei lá, né? Ele tentou ajudar o tio dele, né? Da melhor forma possível, enfim. Dá pra entender o lado dele.
2: Não, e cá pra nós ajudou, né? Ajudou, porque se o Ian não fizesse esse escândalo todo, o jovem Ian, né? É, o Jamie estava preso em nesse momento, não tinha. Ele acabava no, na é metade verdade, do livro né? 3. Porque
1: ele pegou lá os conceitos, né?
2: E Exatamente. Aí ah, é eu isso, também gente, é uma cena fica...
1: do Ian e o Jamie discutindo, eu acho muito forte, eu acho muito importante, porque eu, eu acho que mostra bem quando ele fala assim, tudo que custou né, pra ele, né? Quando o Ian tá Sim. lá falando, ai, você é um responsável. Porque você não sei o que, depois de tudo que você passou, e fala, mas eu sei o que eu passei. Eu fiquei sem mulher, eu fiquei sem nada na minha vida, né? Então eu sei o que. Eu, eu sei muito bem o que custou pra mim, né? Não, e quando a gente fala. Quando ele fala assim, sem, sem mulher, sem, sem nada,
2: é Claire, né? Uhum. Tipo, não é sem mulher, qualquer mulher. Ele ficou sem a Claire, que é aquela pessoa, aquele, aquela coisa que é a Claire. Uhum. Enfim, é bem. Esse capítulo é uma gracinha, gente, então. É ele, não
1: é, ele não é muito grande assim, mas ele é bem legal. E vamos pro próximo!
2: Capítulo 28: O Guardião da Virtude. Edimburgo, início de novembro de 1766. Ponto de vista de Claire Fraser. Agora, né? Esse capítulo é bem engraçado, né? Ele começa com Jamie Claire confabulando sobre o cara que o Inham perseguiu. Se tem a ver com o tal do Percival, se não tem, Jamie diz, diz para Claire que está tudo bem, que pode ser só mais uma questão de concorrência de contrabandista, mas que era normal. Jamie comenta que mantém contato com Jared, seu primo, na França, e que ele lhe fornece o conhaque que ele vende na Escócia. Nisso, o Ian está ali do lado, né, passando mal. Jamie e Claire continuam confabulando, quando Fergo chega no quarto e informa que já despachou toda a mercadoria e que já tinha se livrado do corpo também. Depois segue uma discussão sobre onde o Ian vai dormir, porque ele não quer, e ainda bem, não né, atrapalhar o novo velho casal. Nisso, Fergus intervém e no final das contas leva o jovem Ian para curtir os produtos da casa. Isso depois de ele avaliar, junto com a dona do bordel, quem seria a funcionária ideal para a primeira noite do menino. Sobre os protestos de Jamie, no fim das contas, o jovem Ian partiu para braço, digamos assim. Eles conversam mais um pouquinho, o Jamie está preocupado pela iniciação do Ian ser assim tão cedo, mas concorda que foi melhor assim. Dessa forma, o Ian não ficaria remoendo os pensamentos sobre o cara que ele matou. E como a maioria das conversas de Claire e Jamie, termina com Claire o chamando para um segundo round. E fim de capítulo.
1: Gente, esse capítulo é bem curtinho, mas ele é muito engraçado. E eu acho muito engraçado que as reuniões de contrabando, as reuniões de família, tudo é lá no bordel. <risos> tipo, é o grande MG do dia. Esse Jamie capítulo lá... é mais calminho. Tudo no bordel, né? Porque, assim, lembrando que nos outros capítulos que a gente não comentou aqui. Mas tipo lá, porque a Madame de Bordel, ela é uma das maiores clientes do Jamie, né? De bebida. Então, debaixo do Bordel, né, Gabi? Tem tipo um grande depósito. Sim. Onde o Jamie lá, o, o, os pessoal que trabalha com o Jamie deixam as bebidas lá. Então, acontece muita coisa. Tá ali. tudo ali dentro. Lá no subsolo, né? Tá tudo é, ali dentro. Esse capítulo legal é legal que
2: eles pensam em como ajeitar a bagunça toda que aconteceu, né? A rotina normal... E aí tem o Ferro é... também levando Ia, o jovem I pra sua primeira noite.
1: <risos> pois é. Gente, Não, Eu Não, ad... e também. É, todas essas coisas assim, de ser tudo no um bordel é tudo ideia do Jamie, porque segundo ele ninguém desconfia dos homens indo visitar o bordel. Então ele é muito inteligente, é verdade. Exato. Tipo, ele fala assim, tipo, o pessoal vê, um, vê uma grande quantidade de homens entrando no bordel, ninguém vai questionar por quê. Uhum, Porque, na verdade, o pessoal tá ali tudo trabalhando, ó. James Fraser, como sempre. Gente, é a verdade, evidente. a verdade é que realmente o bordel é a melhor ideia, é o melhor lugar pra ficar. Não, é verdade. Não, eu já mudei de ideia, agora eu quero me mudar pro bordel.
2: <risos> o serviço de quatro deles é ruim, mas... <risos> Ai, cara.
1: Ai, ai.
2: Não, e, tem, e a e história do Fergus... o Ferguson... se sente
1: super em casa no bordel, né, Gabi?
2: Não, o Fergus, ele... É, 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 ali é o lugar dele, né? Ele foi criado ali, a essência dele tá ali. E o Fergus levando o jovem ia pra sua primeira noite, né? E o melhor é a discussão <risos> do Fergus com a Madame dona, dona Janice falando sobre o cardápio da casa. Tipo, quem seria a melhor pessoa... Olhando assim o perfil do Inha e as, e as mulheres que tinham disponíveis, quem seria a melhor pessoa? Isso tudo, Jamie chocado. O Jamie passado. A gente chocado, é muito careta, não acreditando
1: naquilo. Tudo
2: errado e super careta. E eu a...
1: é... Não é bizarro. eu acho engraçado que eles acabam escolhendo pro o Fergus a segunda Mary. Ou seja, já tinha a primeira, né? Agora, quem é essa primeira Mary? Nunca vamos saber. Nunca saberemos. A segunda, é a segunda Mary. Que vai tirar a virgindade do ferro beleza. Do fervos não, né? Do du. jovinho. É porque o fervo já tá E, assim, sambado. É. e apesar, de assim, esse capítulo 28 é um capítulo bem curtinho, mas tem algumas informações importantes, tipo, o intruso lá que morreu, né? Alguns capítulos anteriores que tentam atacar a Claire e tal. Eles colocaram o corpo dele disfarçado dentro de um barril de creme de menta. Porque, como uh, os escoceses lá ninguém ligava para esse tipo de bebida, de licor, creme de menta, todo mundo só tomava uísque. Então era bem provável que ninguém ia mexer. Ou quando nesse fosse barrilho. mexer, ia mexer bem lá para frente. É? é, e assim, gente, o Fergus e a Madame Jeanne explicam isso em três frases, e é isso. Ninguém fala mais nada, mas os produtores acharam bom fazer um episódio inteiro chamado creme de menta. Que é aquele episódio maravilhoso que a gente já falou <risos> aquele aqui.
2: aquele fiasco. A porcaria,
1: mas... Aham. Uhum. Mas enfim, eu só queria frisar porque, tipo, eu, não, eu li essa parte deles porque o creme do que faz todo sentido e tal, né? Sim. Mas eu fico assim, gente, por que que eles acharam que isso era interessante? <risos> porque que isso, né? Pronto, acabou. Ah, o Fergus revela também que levou todos os irmãos do Ian pro bordel, tá? Todos. Ah, é, que o tá lá indignado e fala: ah,
2: eu fiz isso com todos os
1: meninos. Todos os Moray, né, que não são dele. <risos> uhum. Aí o Jamie fala: O quê? Como você pode? Ele fala: É, mas eu fiz o que um pai faria. Né? O senhor. O meu, ele chama o. O Ian de um nome lá que eu esqueci. Ele tem muito respeito pelo Ian também, né? Porque, é porque... o Ian criou o, o Fergus também, né? Junto Isso com eu ia Lembrando entendo. que o Ian o Ian e a Jane
2: é. são os pais que o Fergus teve, né? Porque teve a Milady e o Milord.
1: Exatamente.
2: Mas a Milady e o Milord não estavam lá, né? E alguém
1: tinha que criar esse menino. Pois é, eles criaram ele lá com todo o amor e tal. Então ele tem um grande respeito. Mas ele fala assim que, ah, como o, o, o senhor do Ian, no, 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 sei lá, no... Achava não achava correto... Não coisas, acha correto... Não tem o perfil... Né, não. Essa posição... E é uma verdade... Não né? fala a verdade... Cara... Eu acho muito engraçado... Capítulo
0: 29... A Última Vítima de Culloden... Pela manhã... O Jamie e o jovem Ian... Saem para ir à igreja... E a Claire resolve ir ao boticário... Para se equipar... Com os produtos medicinais... Na loja... A Claire acaba ajudando o boticário... E durante a ajuda... O homem percebe que ela entende mais de ervas do que o boticário e pergunta se ela sabe o que é bom para doença nervosa. A Claire reconhece o homem como o pastor que ela viu na taverna no dia anterior. A Claire explica que teria que ver a paciente para saber melhor. Então ele praticamente impõe que a Claire vá ver e se identifica como Archibald Campbell. Antes que a Claire possa responder, o boticário chega com as ervas e o pastor se despede rudimente e vai embora. Então, a mulher que trabalha na loja conta para Claire que ele é um pastor rigoroso da Igreja Livre. A Claire pergunta se ela sabe algo sobre a saúde da mulher e ela diz que nunca a viu. A Claire então volta e encontra o Jamie na igreja e pergunta para ele se foi ele que contou para o Ian a história sobre onde ela estava durante os últimos 20 anos e ele confirma. Enquanto espera o jovem ir se confessar, eles têm uma longa conversa sobre confissões, penitências. Sobre o judeu naturalista que o Jamie conheceu e sobre eles serem tio avós. Então, quando o Jamie já está começando a saliência com a Claire, falando que nunca viu uma tia avó com um traseiro tão bonito, o jovem Ian chega e interrompe. O Jamie disfarça dizendo que ele estava contando para a Claire sobre o um amigo judeu naturalista que pesquisava sobre aranhas. E eles vão embora, e enquanto o Jamie vai se encontrar com o responsável pelo seguro da gráfica, a Claire e o jovem Ian vão visitar a mulher do pastor. É engraçado um comentário que o Jamie faz: que a Claire mal voltou e todos os aflitos, no raio de quilômetros, já estão na barra, barra da saia dela. E é mesmo. Quando a Claire e o Ian chegam na casa do pastor, ele não está lá, mas a governanta diz que mesmo assim é para lá ver a irmã dele. A Claire fica surpresa, então, por saber que é a irmã e não a esposa do pastor que está doente. Então, enquanto a Claire examina a senhorita Campbell, que está em estado catatônico, a governanta conta que ela se chama Margaret Campbell, que ela é a única parente do reverendo e que mora com ele há 20 anos, e que não há motivo aparente para ela entrar em crise, e quando ela sai da crise, ela fica transtornada gritando muito. Conta também que o reverendo pretende se mudar para as Índias Ocidentais, na esperança que a mudança de áreas melhore o estado da irmã, além de querer afastar ela das terríveis lembranças que ela tem da Escócia. A Claire fica curiosa, como sempre, e pergunta que lembranças são essas, então a governanta continua contando que durante a rebelião, a Margaret se apaixonou por um Jacobita e que quando já estava na iminência deles perderem a guerra, ela foi ao encontro dele. Mas não sabe dizer se ela encontrou ele ou se ele a encontrou e rejeitou ela. O que se sabe é que na volta dela para casa sozinha, ela foi atacada e violentada por soldados ingleses. Ela foi encontrada por ciganos que a ajudaram, mas devido ao trauma, não conseguia falar. Até que ela foi encontrada pelo irmão, vivendo como um pedinte próximo a Edimburgo, e levada de volta para casa. É, gente, mais um personagem vítima de estupro nos livros da Diana. A Claire termina o exame e percebe que não pode ajudar em muita coisa. Quando ela está indo embora, o jovem Ian está esperando e diz que o Jamie mandou chamar ela. Então, de repente, eles ouvem a Margaret, que estava catatônica, de repente, repetir o nome do Jamie, e entrar em crise e começar a gritar. A Claire e o Ian voltam para o bordel e encontram o Jamie e o Fergus combinando os detalhes do recebimento do, co do contrabando. Apesar do aviso de emboscada do Sr. Percival, o Ian fica todo empolgado para participar e o Jamie corta logo as asinhas dele. Diz que eles vão com ele, mas que vão ficar numa estalagem próxima esperando e que depois de pegar o contrabando vai levar Ian de volta para Lallybrock. Então a Claire conta a história da Margaret Campbell, e pergunta se o James sabe de algo. E ele conta que acha que ela era a namorada do Evan Cameron, amigo dele que resgatou ele em Culloden e que foi fuzilado. E fim de capítulo. Bom, aqui a Cleia já
2: tá toda local de novo, né? Eu adoro. E, e aqui a gente conhece o tal do Sr. Capvel e a sua irmã. Que Sim. eu, sinceramente, achei uma personagem bem desnecessária. Eu falo logo. Né? Na, na série até que ela teve lá uma utilidade, mas eu achei essa história dessa mulher da, da Margaret um saco. Eu queria a dizer <risos> isso. Ah, um saco essa história no livro, cara.
1: Ai, ai. É ali esse capable. É, a gente fez um. A gente tem um outro um, um podcast que ficou aí na Deep Web, né, Gabi? A gente falava da Margarete. Ah, é? <risos> a Margarete a Mar Tanto que a gente falava, ah, lá vem a Margarete, o plot da Margarete. Ai, ai, gente, mas Porque é. Porque realmente, muito... assim, você lê, tipo assim, é triste, é, é muito triste. É muito triste a história da Margarete, É muito triste você ler o que aconteceu com ela. Gente,
2: tal. mas a história da Margarete é triste, mas
1: resolvi é, em duas páginas, E tipo, sempre esses soldados ingleses desgraçados estuprando por aí e tal. Na série, esse núcleo foi adaptado de uma forma bem diferente. Eu acho que ficou bem mais legal, assim, bem mais dinâmico, né? Sim, eles mudaram bastante o plot
2: dela, misturaram o plot lá com o seu Willoughby. Uhum. E deu certo na série, isso foi bom. Eles corrigiram uma coisa, porque a história é um saco mesmo.
1: É, enfim, bom. É, a Margaret é catatônica, né? E o irmão trabalha adivinhando coisas na série. No livro, ele é um pastor, né? Você não me engano é isso né? Ele é um ele pastor... É um pastor... Ah, enfim, gente, é uma coisa que você ficaria e você fala assim, ah, tá bom. É. <risos> e, e é lógico que isso aparece no episódio preferido da Gabi, né, creme de menta. Uhum. Claro, não, tudo, aqui, tudo de maravilhoso tá no creme de menta.
2: Agora, gente, <risos> coisas que poderiam ter no creme de menta e não tem. O James esperando o Jovem I se confessar. Gente, isso é muito bom, cara. Tipo assim. Isso é legal. E, e assim, a confissão principal do Jovem I, além de ter matado um cara... É se confessar também na primeira noite dele, antes do casamento. Porque o Jamie é assim. Ele faz
1: tudo errado, mas ele é uma pessoa pura. Aham, uhum. o Jamie fica nesses conflitos, né? Até porque no. Acho que no outro capítulo, no capítulo 28, a gente falou, mas tem uma hora lá que ele fala pra quando tá sozinho, né? Que ele não foi.. É... 100% sincero com o Ian, né? Porque ele fala que uma das coisas que mais da que que um homem tem vontade de fazer depois que acontece um é procurar uma mulher, né? Uhum. Eu, eu esqueci a palavra para se confortar, né? Exatamente. Que ele fala. Então tipo, ele fica meio assim do Fergus, tipo, eu, do Fergus fazer o que ele fez, do de levar o Ian lá com a segunda Mary, mas ao mesmo tempo ele fica tipo, pai, ele merece. Sim. Né? Ele fica em conflito. O que eu acho interessante
2: também é que enquanto ele está esperando o jovem se confessar, é as conversas que ele tem com a Claire. Eu gosto muito dessas conversas aleatórias que ele tem com a Claire, que às vezes não, uhum. não parece que é muita coisa, mas é onde eles estão se conhecendo. Porque se a gente parar para pensar assim, friamente, eles não, não, não namoraram, né? Eles uhum, se conheceram não. naquela confusão toda, lá naquela confusão, de repente casaram, aquele casamento que já foi aquela confusão, aquela... Tudo, daqui a pouco já era guerra e era problema e tal, não sei o quê. E agora que eles voltaram é que eles estão, né, tendo esse tempo, assim, de falar coisas mais aleatórias. E, e é, é muito legal. legal. E, gente, aqui, essa parte, outra coisa fantástica. O Gêmeo tá contando aleatoriamente pra é sobre um amigo naturalista que ele conheceu, Tá? E o que eu queria falar sobre isso é... Aguardem. <risos> Ele solta isso do nada. E acaba ali. A história da tartaruga, eu acho, né? Não, a história das, das aranhas. Das aranhas, né? Então, aí aguardem. Aguardem que... Aí você
1: lê... Então, tipo... É o que eu falei. Acho que eu falei no, no último podcast. Que esse livro é assim... Você começa a ler uma coisa e fala assim: a Gente, por que eu tô lendo isso? Mas depois você vai entender por quê. É que nem a Claire lá olhando o crânio aleatório. Ou o filho do Joel Bernatti descobrindo o nome dele, do ancestral dele. Né? É tipo umas coisas que você lê e você fica assim: Não, tudo é isso. É, mas
2: tudo vai ter um, uma razão, porém, porque tudo tem alguma coisa, algum troço. É impressionante.
1: Uhum. Capítulo 30, Ponto de Encontro. A principal distração da viagem era observar o conflito de vontades entre o Jaime e o jovem Ian. Afinal, a teimosia era um dos principais componentes do caráter dos Trasers. A Claire teve a oportunidade de observar a Brianna de perto por muitos anos, então ficava quieta se divertindo com aquele espetáculo, do Jaime ter ao menos uma vez encontrado alguém à sua altura. Depois de quatro dias descobrindo que a estalagem que o Jaime queria que a Claire e o William ficasse, não existia mais. Jamie não podia deixar os dois no meio da estrada, e Ian, para não abusar da sorte, ficava quieto, mas era claro que ele estava super ansioso. O Jamie então acaba decidindo que os dois vão com ele, mas apenas até a beira do penhasco, e o Ian vai tomar conta da sua tia. A Claire entende muito bem que, no caso, quem vai tomar conta do Ian é ela. O encontro acontece com os outros homens, até mesmo Fergus e o Sr. Willis se juntam ao grupo. A Claire comenta que espera que o chinês não esteja com uma pistola, e o Jamie diz que nenhum deles está. O Sr. William pega uma lanterna e fogo, e o Ian pega da mão dele e diz que vai ficar com ela, porque ele sabe a hora de dar um sinal. Mas o Jamie diz que não. O Ian fica indignado e começa a reclamar, e o James, super controlado, explica que quem segura a lanterna tem que ser o menor do grupo. Já o Ian é alto demais para ser visto de longe e jovem demais para ter bom senso. Eles ficam ali no escuridão esperando por um tempo e o Jamie avisa para todos permanecerem quietos e ninguém se mexer até ele dar a ordem. A Claire pergunta se tem alguma coisa errada e ele diz que sentiu algum cheiro. Ela diz que não, mas ele podia jurar que sentiu o cheiro de pão. O Jamie pede que o Ian cuide de sua tia e que se esconda nas moitas e se alguma coisa acontecer, ele deve levá-la direto para Lalebrock. O Ian começa a reclamar horror de novo e o Jamie tem que ser enfático. E eles então vão e podem ver né, o que está acontecendo ali apesar da escuridão de onde eles estão. Ia de repente se enrijece e sussurra dizendo que vem vindo alguém. E se posiciona na frente da Claire e tira uma pistola. A Claire na hora fica tão apavorada que pede para ele não atirar pelo amor de Deus. E uma voz suave e irônica surge dizendo para ele ouvir a sua tia. Adivinha de quem era a voz? Simples, tipo Jane. O Jaime começa a brigar com Ian, tipo, explicando para ele que é um crime, que pode levar a forca apontar uma arma para um guarda da alfândega, que nenhum dos homens está armado por causa disso, nem mesmo com uma faca. E o Ian começa a se defender, dizendo que o ferro disse pra ele que não o enforcariam, porque ele ainda não tem barba, só seria extraditado, olha só. E a Claire visto o barco nesse momento e durante os clarões de lanterna do barco, a Claire tem a impressão de ter visto algo enterrado na areia. Eles ouvem um grito repentino e tudo de repente vira um pandemônio na parte de baixo. Pouco podia ser visto por causa da escuridão, mas eles vêm vultos correndo e ouvem as palavras, parem em nome do rei. O Jamie grita em gaélico e pede para que ele escorra. O Jamie sai correndo para baixo eles ouvem outro grito, o Ian diz que é do chinês, e ignorando a ordem do Jamie de fugirem, eles se agarram um no outro e espreitam. O Ian diz que vai para a briga, mas o Jamie aparece do nada e puxa com o um safanão e diz para ele fazer o que ele mandou e levar a mulher dele dali em segurança. A Claire também ignora o Jamie e finca os pés no chão enquanto o Ian puxava o braço dela. Três teimosos. O Jamie então atira na lanterna que estava lá embaixo. E acontece mais uma confusão e o Jamie acaba sumindo de novo. O Ian puxa a Claire com mais força e diz que eles têm que ir logo. E eles correm, né? Eles acabam passando pela margem do riacho e se deparam com dois homens. E os homens ficam especulando sobre o que aconteceu no penhasco, Sobre a possibilidade de ficar com todo o dinheiro de recompensa. Comentam sobre ter pessoas de guarda na abadia e sobre pegar o peixe grande. E também falam que como é difícil ver cabelos vermelhos no escuro. O Ian e a Claire, que estão tremendo de frio e de medo, conseguem se afastar. E o Ian explica para a Claire que essa abadia é o local do encontro. Ou seja, o combinado era que se algo desse errado, era cada um por si e todos deveriam se encontrar na abadia. O Ian explica o que o Jamie disse em gaélico. Subam rapazes para cima do penhasco e coam. O Ian confessa né, que está em conflito. Porque ele não sabe se leva a Claire para Lallybrock. Ou se ele deve ir depressa para Badia e avisar os outros. A Claire diz que ele tem que ir para Badia e avisar os outros. Que ela vai distrair os guardas. Ela dá um beijo nele e pede que tome cuidado. O Ian parte para sua missão. Então a Claire, munida com uma pedra. Vai ao Encontro dos Guardas. Final do capítulo.
2: Clea, a mulher mais perigosa do mundo, com a sua pedra na mão. Gente. Ai, gente, a Cleia é muito louca, né? Eu acho muito legal esse capítulo, que ela fica adorando o showzinho de teimosia entre o Jovem Inha e o Jaime, né? Porque os dois são
1: teimosos no mesmo nível. Cara, eu acho que o ponto alto desse capítulo é o Jovem Ia, tipo, mostrando mais ou menos como é a personalidade dele. que ele é essa pessoa que... O tempo inteiro Ele tá tendo conflito com o Jamie né? O Jamie tá tipo assim, se segurando que o Jamie é uma pessoa paciente Mas a cara vê que ele tá per quase perdendo a paciência com ele E o jovem e Ele tem esse misto de inocência e tal Só que também é um pouco irritante Porque toda hora ele, fica, ele quer fazer o serviço Que não é pra fazer o senhor Willoughby quer fazer um negócio, ele vai querer fazer também, aí ele vai lá e estraga tudo. E, mas o joveminho é essa na coisa que é ele, quer. ele é
2: inocente, mas o joveminho ele é muito vivo. E isso é uma coisa que eu não sei explicar no joveminho. Ele é muito vivo, ele é inocente, ele fica lá querendo participar, pra, porque ele tá naquela idade que ele quer ser adulto, tal, tá, não sei o quê. Mas ele, ele, ele é o que tem as sacadas, e isso é muito legal. Agora, o Jamie deixar Sim. o jovem tomando conta da Claire é muita coragem do Jamie de deixar esses dois juntos, <risos> sozinhos, né? Juntos
1: e Shallow Now. <risos> não, e é demais, porque tipo assim, é, ele deixa aí ele sente, tipo, não, tô sentindo o cheiro de pólvora. Aí você fica nossa, tem um bandido ali, tem um bandido ali não, é o Ia que mexeu <risos> É todo mundo sem água que <risos> já veio. Você não fica com essa impressão que você tá lendo, você fala: Ai, ah, tem alguém ali, né? É. Não. não, é ele que foi mexer no negócio que não vou mexer. E a Claire, ela fica se divertindo em horrores. Porque ela diz como ela foi mãe de uma autêntica Fraser, né? Aham. Uhum. E sabe muito bem como é a teimosia Fraser, então ela se diverte, ela fica tipo assim: o Jamie finalmente encontrou uma pessoa altura
2: dele. É, imagina, imagina se conhecesse seu filho. Deus me livre. Ia ser. Meu Deus, Deus me Tire porrada de bomba, <risos> Fraser. Então, caramba esse capítulo ele é curtir mas ele é
1: muito engraçado
2: esse capítulo é um desses que é, é muito legal de ler né? porque ele vai acontecendo é um... divertido é, né? vai acontecendo uma coisa atrás da outra e aí você também não sabe mais o que tá acontecendo porque é tudo no mesmo tempo e daqui a pouco as coisas todas se resolvem todo o jeito eu gosto bastante
1: uhum. não, e pelo jeito a Claire bateu no bandido agrediu o bandido é isso, né o final desse capítulo? com a pedra dela, <risos>
2: né <risos> chegou armada com jogando a pedra pra cima assim, o uhum. Uh, caraca, eu sou muito
1: perigosa <risos> Capítulo 31 Lua de Contrabandistas Bom, a Claire vai lá pra sua missão né? Murida com a sua pedra Fica pensando na noite Sobre o Halloween e tal Mas não é o espírito que agarra Ela sente um homem agarrando por trás E a Claire Vai lá gente, e luta com o homem Bate nele Dá um golpe Mete a pedra na cabeça dele, morde a boca dele e ainda chuta os testículos do homem, né? Não demora muito pro Jamie aparecer e a Claire descobri que quem ela estava batendo era o pobre do Fergus. Tanto o Jamie quanto os outros homens vão aparecendo em seguida e ela os alerta dizendo que há guardas ali na frente. O Jamie acha estranho porque, bom, estão fazendo maior barulho, né, e nada aconteceu. Mas ele pede para explicar a história e depois pede para os homens ali dar uma olhada, né? O Jamie pede para a explicar a história e ela começa a contar para ele. O Jamie então começa a se certificar se todos os homens estão ali, mas faltam dois. O Jamie pega uma tocha e vai na frente sozinho para dar uma olhada no né? que está ali em volta. E depois de um tempo, com muita calma, ele pede para que ele se aproxime. Então eles veem um homem enforcado. E depois de tipo, um momento de terror né, entre todos eles, o Jamie consegue ver que tinha uma ordem de prisão. Pergunta se alguém conhecia, um deles diz que conhecia o cara e tal. E, diz, e o Jamie explica né, que a carga está perdida, então não haverá divisão. Pergunta se alguém tem dinheiro, ele pode dar um pouco. E duvida que eles vão trabalhar ali por, algum por um bom tempo. Né? Depois de cada um seguir o seu caminho, estava apenas Fergus, coitado ainda meio machucado, mas de pé. O Fergus ele fica intrigado, né, em saber quem que tinha feito aquilo. E o Jamie diz que acha que provavelmente vamos dizer que é ele que fez. E eles têm que ir embora dali. Mas eu ia. A Claire explica que o jovem Ia foi para Badia avisá-los. Só que o jovem Ia depois de um tempo aparece dizendo que tinha visto as luzes e tinha ficado preocupado com a Claire. Então ele foi ver o que tinha acontecido. E vai explicar pro Jamie né, que não pode fazer barulho porque tem guardas por ali. Mas o Jamie diz pra ele não se preocupar porque eles já foram embora. E explica que o senhor Willoughby está lá embaixo na estrada com os cavalos e que eles estarão nas terras altas a romper do dia. Final de capítulo. Tadinho do
2: ferro, gente. Apanhou muito da Claire, coitado!
1: Pois é gente, se a gente achava que a... o último capítulo a Claire tinha conseguido lá, agrediu o bandido o bandido na verdade era o Fergus que tava tentando falar com ela pra dizer que tava tudo certo mas apanhou antes Porque lembrando gente, que tava tudo escuro era de noite, Sim, sem escuro, luta tá noite, tava no um breu,
2: é. era todo mundo se batendo se matando lá, sem, sem ver o que tava acontecendo
1: Mas ela deu uma boa surra nele
2: hein? <risos> E aí o Jamie
1: lá no meio também Gente, esse capítulo é muito bom <risos> Da risada, porque, tipo, tá aquela confusão? Cadê o Jovemia, né? Jovemia sumiu. <risos>
2: o jovem ia foi lá pro esconderijo que ninguém foi ou, ou ele foi pro lado contrário pra avisar que tinha, tinha ele
1: foi avisar que tinha guarda e aí o Jaime, mas eu já sei não, mas eu acho fofo que tipo assim o jovem ia, quando ele volta e fala tio não sei o que, ele conta pro Jaime, o Jaime fica tão assim que ele nem falar é mesmo <risos> poxa, eu não sabia nem desfaço não, e chega assim, cuidado, cuidado tio Jaime, cuidado há soldados perto <risos>
2: Ai, o jovem, tadinho. Ele é uma gracinha. Gente, olha, chegamos aqui no Joveminha Grande. E esse personagem é um personagem, assim, maravilhoso. Tudo que ele faz é maravilhoso. Ele realmente é um, ele é um personagem muito rico. Eu, como leitora, eu não, eu não
1: dava nada por ele no começo. Eu ia ser um personagem ok, sobrinho do Jamie. Então, eu ia falar a mesma coisa. Eu confesso que é a mesma coisa. Quando eu vi, assim, primeira vez, a ah, jovem e tal por mim, assim, não dava nada. Achei que era um personagem, assim, qualquer. Mas, gente, como esse personagem cresce? É, ele história? é um dos personagens como mais ele ricos. ele
2: gente. Ele é um dos personagens mais ele ricos é um do livro, sinceramente. Ele, cara, tá cara, lá, ele, é ele tá lá juntinho mesmo com o Jamie, com a Claire. E aí, depois, a história dele vai se desenvolver nos 37 milhões de livros que tem na frente. E ele, a história dele se desenvolve de uma forma muito, muito legal. Então, assim, o Jovinha realmente é um personagem maravilhoso. ferro também é um personagem incrível, só que tem uma hora nos livros que ele é escrito no cantinho, o que é uma injustiça porque é um outro personagem que é riquíssimo assim, o amor, meu amor né, o Ferros. mas e aí e esses dois juntos são assim, são dois irmãos, são, é maravilhoso então, atenção pra esses dois aí, que são ótimos gente, partiu o ah é, depois, de, Lali depois Lali desse Lali. monte de bagunça vamos pra casa, né, que é onde tudo é mais calmo, onde tudo vai se resolver, onde vai todo mundo poder Continuar, descansar um lugar
1: que sempre é um lugar tranquilo né? É, e onde
2: vai ser tudo calmo e tudo bem, e tudo feliz. Vai ser tudo bem, com certeza. Bom, gente, então aguarde a gente no próximo episódio pra falar de, de, da volta pra casa. Esse sim vai ter tido porrada de bomba.
1: Caraca, gente. Tem que segurar Se o fôlego. é muito... Nossa, pelo amor de Deus. Tem que, ó, você, na hora que for ouvir, respira e relaxa. Só dá uma dica, tá? Pega o seu balde de água porque ele vai ser importante <risos> Bom gente, então foi isso Que a gente falou sobre a parte de Edimburgo,
2: Sobre a Claire retornando Para o século XVIII O reencontro dela com Jamie Tudo que aconteceu nessas 48 horas De tiro, porrada e bomba E foi muita coisa Muito personagem novo, muito personagem retornando Eu adorei uhum. Eu também adorei muito Espero que vocês também Olha, não esqueça de acompanhar a gente lá pelo Facebook, DinaFestBR e também no nosso blog www.dinafestbr.wordpress.com Lá tem todos os podcasts sobre os livros e tem alguns sobre é, a série também. Tá? Beijo uhum. em todos vocês. Beijo, Ana. Beijo, Beijo, Vilma. Beijo, bem E voltamos na próxima semana. Tchau, ou tchau. na próxima quinzena. <risos> <risos> tchau, tchau.
1: that